1: podcast-app. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jolande van Haarlem van Hendrik Genetics... over onder andere het fokken van kippen en varkens. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Dankjewel Thomas. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij in 2022 gaat nemen?
3: De belangrijkste beslissing die ik ga nemen is met name een vliegende start hebben... met onze nieuwe aandeelhouders, Paint Ik denk dat dat is wat heel belangrijk is voor ons bedrijf en ook voor onze aandeelhouders.
2: En gaat dat vanzelf of moet er nog een hoop in elkaar worden geïnvesteerd, ook op andere manieren?
3: Dingen gaan denk ik nooit vanzelf.
2: Uh, dus jullie nu, uh, hebben toch voor elkaar gekozen? Uh,
3: we hebben voor elkaar gekozen. En uh, ja, we beginnen nu aan, uh, aan het tijdperk dat we met elkaar af gaan stemmen, hoe we zorgen dat we de juiste groei in gaan zetten. Mm -hmm. En dat betekent heel veel plannen maken, met elkaar en ze ook uit gaan voeren.
2: Daarover, zometeen heel veel meer. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. En dat gaat dan over de economische ramingen van de Nederlandse bank. Over de ter verwachte economische groei, ontwikkelingen voor de komende twee jaar. Want dat het BBP dit jaar met maar liefst 4,5% gestegen is, daar gaat de dit weekend de aangekondigde lockdown weinig meer aan veranderen. Maar hoe zien 2022 en 2023 daaruit? Daarover praat ik met Olaf Slijpen, directeur Monetaire Zaken van de Nederlandse Bank. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is weer zover. Wij spreken elkaar. En de vorige keren dat dat zo was, uh, was er ook nieuws over lockdowns. Dus ja, meneer Slijpen, u kunt me niet kwalijk nemen, maar ik begin bijna een beetje medelijden te voelen. Want wat kunnen we nu nog zeggen van deze raming?
4: Nou, de raming die wij vandaag gepubliceerd hebben, daar, daar zat natuurlijk de, de lockdown die zat daar nog niet in. Hè, die van kracht is geworden. Die ramingen zijn 1 december afgesloten. Um, en op basis van die raming zou de groei volgend jaar uitkomen op 3,6 procent. Uh, nou, dat zal wel wat minder worden. Hoeveel? Dat is uh, dat is gewoon op dit moment niet in te schatten, ook omdat we natuurlijk niet weten hoe lang. Uh, die uh, die uh, de huidige lockdown gaat duren. Maar als we veronderstellen we hebben over het weekend wat uh, sommetjes gemaakt. Uh, als we veronderstellen dat die, uh, dat die blijft uh, duren, zeg maar, die lockdown, tot eind van het, uh, van het eerste kwartaal uh, van volgend jaar. En daarna geleidelijk wordt afgebouwd. Een beetje zoals we dat dit jaar ook hebben gezien met de winterlockdown, noem ik het maar even. Uh, dan zou de groei uh, op zo'n 2% uitkomen ongeveer. En dan veronderstellen we dat zeg je maar in de tweede helft van het jaar je weer een fors herstel uh, hebt. Maar dit zijn hele voorzichtige berekeningen.
2: Ja, maar u gaat er dus in het, in het scenario uh, dat eerder werd gepresenteerd uit van een groei van 3,6%. En u zegt daar ja, van nu, dat zal toch wel wat lager uitvallen wellicht.
4: Ja, dat wordt wel wat lager. Ja. En hoeveel dat, ja, de, de. Het is nog steeds onzekerheid uh, troef, uh, kun je zeggen. Uh, maar dat zal zeker wat lager
2: uitvallen. Interessant is wel dat u ook wat aanbevelingen doet over het te voeren beleid. En dan zegt u, we moeten toch ook uitgaan van leven met corona. En daar hoort ook bij dat je de economie en misschien de samenleving... her en der wat aanpast. En dus ook dat je niet eeuwig door kunt blijven gaan met de royale steunpakketten... omdat dat de dynamiek uit de economie haalt en omdat dat een groot beroep doet... Op de overheidsfinanciën. Nu zijn er werkgeversverenigingen. die ook vandaag nog in het FD laten weten. luister eens, die steun die moet juist wel royaler. want wij naderen zo ongeveer het einde van onze eigen schatkist. Wij komen in de ja. problemen. Wat zegt u tegen die bedrijven?
4: Nou ja, onder de huidige omstandigheden heb ik daar ook begrip voor. Hè. Uh, laat ik zeggen, een paar weken geleden. Uh, uh, wisten we niet dat dit ons weer allemaal uh, zou overkomen. En dat je dan eh, ook zeg maar, eh, royaal zeg maar, bent met de steunmaatregelen. Eh, dat is gewoon heel begrijpelijk. Dat noemen we het rechtvaardigheidsbeginsel. Maar juist omdat we toch steeds meer tot het besef komen dat eh, corona bij ons blijft. Eh, althans voorlopig nog wel even. Eh, moet je eh, je ook als overheid toch gewoon nadenken. Ja, Wat betekent dat nou strategisch? Moeten We, hè, we moeten... We moeten in de in de pandemie, pandemiebereidheid of pandemie eh, voorbereidheid moeten we investeren. Dat is het nieuwe kabinet ook van plan. Eh, we moeten in de zorg investeren, maar je moet ook nadenken over ja, hoe, hoe, eh, hoe gaat dat economische beleid er nou inzien. Want ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat voor ondernemers, eigenlijk voor iedereen in de samenleving, dat je iets meer duidelijkheid gaat geven over wanneer je wat doet. En als je die duidelijkheid gaat geven en als je ook eh, ondernemers de ruimte geeft, zeg maar, om zich beter te kunnen voorbereiden op dit soort dingen. Hè, dan kun je misschien van die generieke steunmaatregelen af. Er zijn altijd sectoren die eh, getroffen worden door een lockdown, linksom of rechtsom. Nou, ik denk dat je dan, als je het over specifieke, of als je het dan over steun hebt, dat, die dan, dat je meer maatwerk moet bieden. En nu zijn de steunmaatregelen erg generiek. Dat komt ook omdat we administratief die getroffen sectoren er niet goed uit kunnen halen, zeg maar. Uh, nou, laten we daar dan werk van maken... Uh, uh. Dan zou ik zeggen dat je ook eh, de ondernemers... die echt met de rug tegen de muur staan... dat je die eventueel wel kunt helpen. Ik wil nog één andere dus kwestie met
2: u bespreken... die ook heel veel mensen raakt. Namelijk dat is de toegenomen inflatie... waarvan u zegt voor volgend jaar komt hij uit op 3 procent. Ongeveer het jaar erop 2,9 ja. procent. Dat is dus boven de doelstelling van 2 procent. En u wijst op de gevaren van een Waar Waarschuwt u nu ook voor een automatische prijscompensatie? Hè? Nu er sprake is van inflatie... is dat ook een thema dat veel opspeelt. Zegt u daarmee als u die prijscompensatie niet wenselijk, acht, met het oog op een mogelijke loonprijsspiraal. Ach, de koopkracht, ja, die krijgt er maar een knauw. En uh, we zien wel hoe we het oplossen.
4: Nou, het is iets, uh, het is iets, uh, het is iets subtieler. Hè. Ik denk dat in de eerste plaats is het zo dat uh, op dit moment in onze raming... Hè, en ook, zou ik zeggen, in uh, de wat, wat aangepaste cijfers... Zien wij, geen loon, uh, zien wij geen loonprijsspiraal. We zien de lonen wel uh, oplopen... Uh, maar dat is eigenlijk ook uh, niet meer dan normaal... gegeven de uh, economische groei uh, die, we, die we zien. Uh, maar wat je wil voorkomen is dat uh, uh, de, de gestegen prijzen... Uh, automatisch worden vertaald in hogere lonen. Uh, dat noemen we die uh, automatische prijscompensatie. Die hadden we in Nederland tot uh, begin jaren 80. Toen hebben we die om goede reden afgeschaft... Ja, en wat wij zeggen is dat we daar zeker niet naar terug uh, moeten.
2: Nee, maar dan zegt dus eigenlijk die prijscompensatie, daar zien wij niet zoveel in. Dat heeft dan toch op korte termijn het gevolg dat de koopkracht onder druk komt te staan?
4: Um, ja, dat klopt. Maar ja, goed, de, de, de koopkrachtplaatjes, koopkrachtbeleid... Uh, dat is natuurlijk uiteindelijk iets voor, voor Den Haag. Ja. Waar wij met name voor waken is dat je uh, niet een soort haasje over gaat krijgen... He, van uh, 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 generieke prijscompensatie die vervolgens de inflatie weer gaat, uh, gaat aanjagen. Uh, waarbij ook gezegd moet worden dat natuurlijk centrale banken... daarbij ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen, inclusief de Europese... Ja, die centrale die bank, moeten dan, bank,
2: dan eigenlijk gewoon de rente zijn. toch maar eens wat verhogen, begrijp ik.
4: Nou ja, kijk, uh, we hebben natuurlijk vorige week... of de ECB heeft natuurlijk vorige week al uh, stappen gezet. Het zegt he, dat de rente
2: in 2022 niet omhoog gaat, inderdaad?
4: Uh, maar ook de geldkraan voor een deel dicht, dichtgedraaid. He, we, hebben, uh, we hebben een, een uh, er is een fors programma, pandemieprogramma opgetuigd in maart 2020. Uh, en er wordt nu toch voor drie kwart van die geldkraan wordt dichtgedraaid. Dus dat lijkt me toch wel een eerste, ja, hele, uh, hele belangrijke stap. Ja. En ja, dus, uh, en als het nodig is, dan zal de Europese Centrale Bank ook gewoon weer een meer maatregelen nemen om die inflatie te beteugelen.
2: Olaf Slijp, directeur Monetaire Zaken van de Nederlandse Bank. Dank u wel. Kees Dan naar Kees de Kort, macro econoom bnr BNR-economie-commentator... en aandachtig toeluisteraar van wat er zojuist gezegd is. Kees, goedemiddag.
5: Dag, Thomas.
2: <coughs> Straap de ja, keel. Nou ja, 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 <laughs> wat nou vond je ervan? Het
5: is natuurlijk wat jij ook al vertelt, ook al vroeg... want het zijn moeilijke tijden voor centrale bankiers... En de, ook de DNB probeert er dan maar iets eh, zo prettig mogelijk van te maken. Huh? De met... Ze, ze noemen dingen wel. En dit kan tegenzitten, dat kan tegenzitten. Nou, dat is allemaal fijn, maar... Zoals je weet ben ik meer geïnteresseerd in de kans erop. En je kunt wel zeggen, dit, dit kan gebeuren. Ja, maar als de kans 0,01 is, dan maakt het niks uit. Als de kans 0,9 is, dan wordt het al een ander verhaal.
2: Er nou, wordt nu ook wel door meneer Slijpen al gezegd: die 3,6 procent die in onze ramingen naar voren komt. als groei van het BBP, die gaan we niet halen.
5: Nee, maar, maar ik heb het persbericht. Ja, het was niet zo groot. Ja, kijk, wat, wat heel vaak aan de orde is in Nederland. In Nederland gaat het opgeteld, in vergelijking met een heleboel landen, nog wel best aardig maar we zijn geen eiland in de oceaan. En dus er moet altijd, als je naar Nederland kijkt... en voorspellingen doet, heel veel, heel veel ruimte zijn... voor wat gebeurt er elders in de wereld. Want dat heeft gewoon heel veel invloed op datgene wat er in Nederland gebeurt. Nou, daar hebben ze niet veel aandacht voor. Je kaart er zelf, deze bij al aan. Ja, ik, nou, daar wordt een beetje, ook een beetje omheen gedraaid. Hè. Ze doen wel wat, maar het, het feit dat die rente... voorlopig nog heel erg lang laag blijft... Ja, Thomas, dat rentebeleid en datgene wat eruit volgt... en de bubbels op de financiële markten... daar kan, als het een beetje tegen zit in een inflatieland... heel snel een verandering in komen met alle mogen... en dan altijd onprettige gevolgen. Kijk, en, dus, en dat geldt ook voor de inflatiecijfers. Ja, daar wordt nou nog een beetje nou, niet, niet echt nonchalant over gedaan... maar die productie-distributieketens, dat is nog steeds goed mis... en de energieprijs is nog misser. Dus da ook daar is veel ruimte voor...
2: Tegenvallers. Maar kan de Europese Centrale Bank veel doen aan stijgende energieprijzen? Kijk, als voor een belangrijk deel die oplopende inflatie wordt veroorzaakt door die hoge energieprijzen, helpt dat toch geen renteverhoging Ik de
5: ECB dat niet al kan doen, maar de ECB is een speler, de energieprijzen is een speler. Het heeft allemaal effect op de economie en op de loonprijsspiraal. En op dat, hè, dus, het is niet zo dat de ECB beheerst helemaal niks Alleen de economie wordt geraakt door hoge energieprijzen. En niet een klein beetje. En daar doet de ECB helemaal niks aan. Daar kunnen ze niks aan doen. En dus. Er zijn allerlei factoren die gewoon onafhankelijk van elkaar de economie kunnen raken. En die, en die alle voorspellingen al, en, kunnen, al, kunnen zorgen alle voorspellingen veel te optimistisch zijn. De, groei, de, optimistisch, de inflatie, de pes, moet allemaal maar op.
2: Dus eigenlijk moet de, heeft, de NB ophouden met het, uh, het werken aan die ramingen, want ze hebben eigenlijk weinig zin.
5: Nee, nee dat, je, moet wel, je moet wel een basis scenario hebben. Maar je zou meer oog moeten hebben voor datgene wat er mis kan gaan. En wat ook mis aan het gaan is natuurlijk, Thomas, dat is het vertrouwen het publiek en, de bedrijf, en het bedrijfsleven in de toekomst. He, als het moment dat er vertrouwen is... He, ga, je er gewoon, ga je er altijd wel vanuit dat als het een beetje misgaat... dat je het kan regelen. He, dus dat, dat, op het moment dat het vertrouwen verdwijnt... gaan mensen anticiperen, gaan ze zich voorbereiden. En daar, dat verstoort het normale economische proces. Daarmee nou, plaats jouw mogelijk problemen of niemand anders. Dat is voor de groei en voor de toekomst ook weer een dikke min. En dat soort processen, ja, je kunt het niet heel erg goed kwantificeren... maar je kunt er wel meer aandacht voor hebben dan nu.
2: Ja. En uh, waar jij veel aandacht voor hebt, uh, altijd als je dit soort uh, publicaties tot je neemt... is, wij zijn inderdaad geen eiland, ergens in de oceaan. We maken onderdeel uit van de wereld en zeker van Europa. Als je kijkt naar wat uh, laatste datapunten uit Europa...
5: Ja, uh, niks, niks, niks bijzonders natuurlijk. Hè. Kijk, je kent de grote verhalen op dit moment zijn... de consequenties van die productie- en distributieketens. Negatief en uh, nogal een beetje en niet weinig. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld ook weer in hele slechte autoverkopen. verkopen ja, Geen wonder. Het heeft niks te maken met chips. Hè. Dat heeft te maken met het feit dat een auto een heel groot bouwpakket en dat er ontzag veel onderdelen er vandaan gehaald moet worden om die auto te maken. De inflatie, dat heeft ook te maken met energieprijzen die net lekker aan het oplopen zijn. Loopt ook behoorlijk op.
2: 4,1% in november ja, bevestigd door Eurostad.
5: Dus dan kun je wel zeggen, het gaat binnenkort naar 2, 3... Dat is not kan happen. Nee, mijn punt is maar, dat zijn de grote verhalen. En er komt dan komt daar nu, helaas, ook nog weer dat coronabeleid overheen. Hè. Dat virus is er gewoon, het beleid maakt dat de economie verder geraakt kan worden. Want anderhalve meter dichtzetten is, hoe je het ook draait, verkeerd een dikke min. En dan is er maar de vraag in hoeverre dat gecompenseerd gaat worden met steunmaatregelen. Dat weten we nog niet, maar dat, dat zal alweer weer wat geld uit de kast getrokken worden. Natuurlijk. Dus grote verhalen zijn min. En het coronabeleid is een extra min. Dus die groeiverwachtingen. Dat, 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 zeggen. Ik denk niet dat we het gaan halen.
2: Kees de Kort, mijn eigen steun en toeverlaat. Tot morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Jolande van Haarlem van Hendricks Genetics... en Jos Versteeg van Insingen en voor een blik op de beurs. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Ze kwamen toch alweer even te spraken, de chips. En of ja. er nou sprake is van een chip tekort om die uh, Europese autoverkopen... de daling daarvan te verklaren. Uh, maar wij gaan het over andere chips hebben. Of bedrijven die daaraan gerelateerd zijn. Namelijk bezig met een...
1: Tegenvaller. Ja, een waarschuwing voor dat de omzet tegen gaat vallen in het vierde kwartaal. En dat verwacht je natuurlijk totaal niet. Want het gaat dan wel lekker als je chipsmachines uh, verkoopt. En um... Dus uh, ja, dat, uh, dat, maar dat had eigenlijk te maken met iets heel specifieks. Uh, het kwam uh, in Maleisië, hebben ze een fabriek. En die was ondergestroomd. Het uh, was in één keer uh, door een hevige regenval... was die hele bedrijfsvloer uh, overstroomd. En die machines, uh, dat iets van 60 die attach machines... waren ze te, aan het maken. Die zijn ja, waarschijnlijk deels uh, beschadigd. En de fabriek is ook enigszins beschadigd. Dus moesten moest allemaal opgeruimd worden. En dan missen ze ongeveer 25 miljoen aan omzet. Want die machines zouden dit kwartaal nog geleverd worden. Ja, dat is een behoorlijke tegenvaller. Heb je al maar...
2: gezegd, dat komt dan in het eerste kwartaal... Tafel, ja, dat zijn ze mee. niet,
1: maar dat verwacht ik wel ja. inderdaad. Ja. Zo, want ze, ze hebben een reservering gedaan voor uh, zo'n 4 tot 6 miljoen... om die machines toch weer uh, op te knappen, wat er aan beschadigd is. En ik ga ervan uit dat die gewoon inderdaad... in het eerste kwartaal uh, weer uiteindelijk geleverd worden. Dus ja, het, het is maar een tijdelijk uh, probleem. En uh, de kosten erbij, ja, 5 miljoen is op een totale winst... van dit jaar 135 miljoen is ook te dragen. Uh, dat is ja. wel te doen, ja. inderdaad. Maar uh, ja, het, is, het, het is heel, heel bijzonder dat, zij, uh, ja, dat, je dat, dat je dat meemaakt... Het komt wel vaker voor de ASML, of het ook een keer Maar had. bundelen
2: ze nou wat nieuws, want dit is dan een tegenvaller... tegelijkertijd kwam er wat nieuws naar buiten over de order instromen... dat ging hartstikke goed, dat is dan ja. weer positief opgevat. Is het dan, nou, we hebben een, een tegenvaller te melden... en daar stellen we iets positiefs tegenover? Of Ik heb je dat, dat als, het als beursgenoteerd
1: bedrijf, hebben... bedrijf niet helemaal voor het zeggen? Ja, ze hebben het wel enigszins willen verzachten... want ja, het gaat gewoon echt heel erg goed. Hè. Kijk, iedereen begrijpt wel dat het, als je nu chipmachines maakt... dat je dan goed zit, omdat die dingen enorm in trek zijn op dit moment... om zoveel mogelijk chips te produceren... Maar Speelt nog wat anders bij Bezi, waardoor ze ook zo goed gepositioneerd zijn. Die die, die attach machines, dus eigenlijk een die is een, een 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 chip die nog op de wafer zit. Hè? De, ja, je je maakt nu drukke ja. gesticulerende gebaren ja. erbij om het allemaal uit te leggen, ja, maar heel goed. goed. Ja. Als een wafer moet je voorstellen als een als een grote LP van vroeger, hè, een grote ronde schijf, daar worden die chips op, op gemaakt en dat is echt nanometerwerk, heel precies. Dat doet ASML. En als die chips dan losgemaakt worden, dan heten het die's, dan zijn het onbewerkte chips en die moeten dan aan het moederbord worden vastgemaakt. Dan moeten ze opgelijmd worden met een speciale hars... en er moeten draadjes komen om die, die chips dan op het moederbord te, te verbinden. Nou, en dat, dat heet de, de back-end markt. Jolande, ben je er nog? Goed college dit, hè? He? Uh, niet helemaal, Oh, nee. nou, ja, we zijn dat toch goed op weg? Dat zijn die zogenaamde dietest machines nou, ja. Nu is het zo dat die chips die worden steeds uh, krachtiger... er komen steeds ja. meer verbindingen in... en dan, de, daarom moet je, wordt ook die back-end markt die begint te veranderen. En Basie heeft nu speciale machines uh, gemaakt... en dat heet dan Advanced Packaging, zoals heet dat, de, de, de activiteit. En dat is op het ogenblik heel erg in trek. Want onder de 5 nanometer heb je die machines nodig. Dus ze zitten echt in de juiste hoek van de markt. Dus het is heel goed nieuws dat ze nu in een, te, ja, in een eigenlijk wel altijd een zwak kwartaal, het vierde kwartaal, al zo een uh, instroom hebben. Want belangrijk is zometeen de orde-instroom voor het eerste kwartaal.
2: We gaan naar ondernemers die een heel slecht vierde kwartaal meemaken. En dan uh, in het bijzonder geldt dat voor ondernemers in de horeca. Ook een grote artikel in NRC onder andere vandaag. Wie wil er nog een kilo kaviaar? Want Jolanda, er moet wel wat gebeuren met wat er is ingeslagen. De voorraden. Dat viel jou op?
3: Ja, dat viel mij op. Ik las vanochtend het artikel. En dan, uh, ja, uh, allereerst... Uh, het is natuurlijk voorpagina nieuws. Dat is duidelijk voor iedereen. Uh, en het is heel lastig voor iedereen. Het is ook heel, heel moeilijk. Welke beslissing moet je nu nemen? En als ik dan kijk naar de ondernemers... die nu wederom een, een, een klap krijgen. En wat we net al hoorden, ze hebben ook geen tijd gehad... om zich voor te bereiden. Dus ineens uh, moet, moeten die restaurants weer dicht. En ineens zit je daar met een, een voorraad kaviaar. En dat is toch wel... Uh, ja, Daar gaat mijn sympathie wel uit naar ondernemend Nederland... Die, uh, wederom in een hele moeilijke positie ja. zit. Daarnaast, uh, het blijft natuurlijk een, uh, een dilemma, uh, want uh, we hebben ook het dilemma van de zorg. We kunnen natuurlijk niet onze zorgmedewerkers uh, uh, met uh, hele moeilijke situaties uh, blijven, uh, yeah, uh, blijven confronteren. Dus ik, uh, ik ben zelf uh, heel blij dat ik niet in de schoenen sta van het kabinet om deze keuzes uh, te ah,
2: maken. De keuze die ook voor ligt is natuurlijk, wat gaan we hier op de langere termijn mee doen? Hè? De directeur van DNB gaf het al aan. Het doet een groot beroep op de overheidsfinanciën, het dood dynamiek in de economie. Dus op de langere termijn zou je moeten afrekenen met die steunpakketten. Moeten ze minder royaal zijn? Hoe sta jij in die discussie dan?
3: Nou, dat is natuurlijk best wel een lastige discussie. Want uh, ik kan me voorstellen, als je nu ondernemer bent... en voor de zoveelste keer moeten de deuren dicht... Uh, dan kan er wel heel hard gezegd worden van... Uh, het helpt de economie op lange termijn niet... als we nu meer steun blijven geven. Maar ze vallen dan wel, wel om. Ja. Um, dus en, dan ja.
2: ze, en dan zijn er macro-economen die zeggen, nou, dat is dan prima... want dan kunnen die mensen ergens anders waar nu grote tekorten spelen... arbeidstekorten spelen, kunnen ze daar handen uit de mouwen stoppen steken.
3: Um, dan gaat iedereen de boostervaccinatie doen.
2: Nou ja, nee, maar dan, nou, er zijn, nou, serieus, dit is natuurlijk iets wat onder economen speelt. Hè. Als je kijkt ja. naar sectoren waar echt een dringend behoefte is aan mensen... en andere bedrijven worden in leven gehouden, de zogeheten zombiebedrijven... dan zijn er mensen die zeggen, nou, veeg het
1: maar schoon. Ja, maar er zijn natuurlijk vaak bedrijven die eigenlijk geen bestaansrecht hebben. En ja, dit komt natuurlijk door, door die, die lockdowns. Dus nou, je kunt niet zomaar, ik ben er ook inderdaad helemaal voor... als een bedrijf heel slecht rendeert en eigenlijk ja, niet zijn bestaansrecht kan uh, bewijzen... ja, dan moet dat omvallen. Dat soort bedrijven moet je niet blijven steunen. Maar dat is die hier helemaal niet het geval. Het zijn vaak hele goede, lopende bedrijven... die door een ja, uitzonderlijke situatie uh, omdreigen te vallen. En dat is toch een hoop kapitaalvernietiging, hoor. Is dat dan zo? We
2: gaan uh, ook naar het uh, grote kapitaal, in de Verenigde Staten, althans. Het is nog steeds uh, groot kapitaal. Al die plannen van Joe
1: Biden. Maar de vraag is gaan ze ook door. Het ziet er nu wat sommerder voor hem uit. Ja, het ziet er heel slecht uit inderdaad. Joe Manchin, dat is die democratische senator die al een tijd dwars ligt. Uh, die heeft nu gezegd afgelopen zondag op Fox News dat hij uh, de plannen van Biden niet meer steunt. En Biden heeft het nodig, want ze hebben maar vijftig zetels in de Senaat en die vijftig zetels moeten allemaal voorstemmen en dan kan Kamala Harris het uh, de doorslag geven. En uh, Manchin heeft gezegd, ja, ik wil het eigenlijk uh, toch niet. Ik, 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 hij heeft onderhandeld met Biden en het Witte Huis Zeg zegt zelfs dat ze gezakt zijn van 2 biljoen naar 1,75 biljoen. Maar hij heeft op tv gezegd en hij heeft ook een persverklaring uitgegeven... dat hij het plan niet meer steunt. Dat was een verslagen verrassing als ik het begreep voor Biden. Het plan staat al heel lang onder druk. Het ligt natuurlijk heel moeilijk. Enerzijds, uh, ja, het is heel veel geld. Het was eerst bijna 4 biljoen. Het ja, is, dat al heel, is al behoorlijk wat
2: van afgegaan inderdaad.
1: Nou, aan de andere kant is het een heel belangrijk punt voor Biden... omdat er heel veel sociale aspecten aan zitten. Uh, om onderwijs, uh, kinderen opvangen, dat soort Zaken. Dus het is voor, voor hem heel belangrijk om ook voor de midterms die volgend jaar komen... om in ieder geval goede sier te maken met een echt sociaal plan van de Democraten. Maar uh, ja, Manchin heeft ook heel veel problemen met de financiering ervan. En dat snap ik ook wel. Van, het is voor een hele grote delen zijn niet, niet goed langdurig gefinancierd. En eigenlijk zegt hij van, nou, wat je dan beter kan doen... is neem dan een kleiner plan, maak het kleiner... en zorg dan wel dat je het voor tien jaar gefinancierd hebt. Want ja, anders dan schiet je er ook niet veel mee op. Dus ik vind dat wel tamelijk steekhoudig.
2: Je staat echt. hier natuurlijk ook om te kijken wat dan de reactie op de beurs is die lijkt mij wel negatief, want uh, maakt ja. het nu ook Joe Biden aangeschoten wild... en zegt het iets over uh, de investeringsdrang vanuit de Verenigde Staten de komende jaren?
1: Ja, het zou een, een, een extra stimuleringsmaatregel zijn... die er nou waarschijnlijk niet komt. Dat moeten we nog maar zien, maar uh, de kans is daar wel heel klein op. Dus dat interpreteert de beurs als, als negatief. Ja, ik vraag me af, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... het zou de inflatie nog verder kunnen aanjagen, hè, zoals die voor Republikeinen ook zeggen. Dus het zou eigenlijk wel goed zijn als het niet doorgaat. Dus. Ja, oververhitting is daarmee afgewend. Ja, precies. Maar Je ziet gewoon dat het toch op het ogenblik, ook door die Omicron opkomst allemaal eventjes ietsjes moeilijker gaat. Maar het is niet echt, denk ik, structureel dat die beurs wij zien niet echt dat er de een heleboel in gaat zakken, in ieder geval. Jos,
2: bedankt. Is het nou de laatste keer dit jaar dat we elkaar spreken? Ja, ik denk het wel. Ik ah. uh, ga er vandoor.
1: Je gaat er vandoor, maar je komt er ook <laughs> wel weer terug. Ik ben 3 januari weer terug. Je
2: moet nog maar eens kijken of we er echt vandoor gaat. En je weet het niet met die Omicron variant nou, In ieder geval tot 2022 dan. En uh, Jolanda, wij spreken elkaar zo meteen uitgebreid... ook over alle kabinetsvoornemens en wat dat dan betekent voor de v Stapel en de rol die Hendrik Genetics speelt in dat hele debat. Zometeen meer dus.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught. Thomas van
2: Zijl. Straks om 1 uur het economenpanel over de nieuwe coalitie... die de staatsschuld laat oplopen. Nu gaat het eerst over het fokken van kippen en varkens. Het investeringsfonds van de familie Ventener van Vlissingen... deed eerder dit jaar afstand van de Brabantse fokkerij Hendrix Genetics. En een grote Amerikaanse investeerder kocht zich in. Wat dat allemaal betekent voor Hendrix Genetics... dat vraag ik aan de topvrouw van het bedrijf, Jolanda van Haarlem. Fijn dat je er bent. Dankjewel Thomas. En we beginnen met een korte terugblik, want ik heb jouw voorganger gesproken. Dat moet zijn ongeveer drie jaar geleden. Mijn aanleiding was toen dat de stichting van Bill en Melinda Gates... Eh, doneerde, geld stopte in een project voor een goede kip in Afrika... Ja, omdat we gewoon even de administratie moeten bijwerken. Hoe gaat het met dat project?
3: Ja, dat loopt heel goed, dat, uh, dat project. Dat is een mooi project. Uh, wat wij doen is uh, dat wij daar... en dat heeft mijn voorganger Anton van den Berg... volgens mij vorige keer heel erg goed uitgelegd... Uh, dat, er, uh, dat wij uh, kippen, uh, fokken... Uh, die dus een dubbel doel hebben. Dat betekent dat ze eieren kunnen leggen... maar dat ze daarnaast ook gebruikt kunnen worden... Uh, voor het vlees. En dat is natuurlijk uh, voor, uh, voor de kleinere boerderijen... die er in Afrika zijn, uh, heel erg
2: mooi. ja Het ging ook over een term... want ik heb het ook nog even teruggeluisterd... die ik niet per se had verwacht, ja. maar robuustheid. Hè? Dus... Ja die kippen, die moeten ook wel ergens tegen kunnen. Er zijn daar roofvogels actief, de klimaatomstandigheden... zijn van die naar dat je niet zomaar kunt omvallen. Dat is dus ook een belangrijk uitgangspunt, denk ik. niet alleen voor Afrika... maar in het algemeen.
3: Ja, dat klopt, dat er natuurlijk verschillende producten... voor onze leesdieren gefokt worden voor de juiste marktomstandigheden. Dus in Afrika zal er een andere kip geleverd worden als bijvoorbeeld in Europa. En wij hebben bijvoorbeeld in Burkina Faso nu ook een bedrijf opgezet... waarbij we dus onderzoek kunnen doen van uh, wat is nou de beste kip voor uh, in Afrika. Ja,
2: maar dat onderzoek doen jullie zelf? Of zou je kunnen zeggen, dat weten de mensen daar het beste?
3: Die helpen ons uiteraard, dus wij doen dat niet helemaal zelf. We nee. zijn altijd uh, lokale mensen die ons helpen. Maar we hebben uiteraard ook onze eigen uh, mensen van het uh, R&D-team. Uh, innovatieteam, uh, die vanuit uh, Nederland uh, meekijken. Maar die ook uh, uiteraard, uh, als grenzen open zijn, daar ook uh, naartoe gaan.
2: En hoe uitgebreid kan het... Uh, wensenlijstje van potentiële klanten zijn. Ik kwam een uitspraak tegen van de chef innovatie en technologie... van Hendrix Genetics in Trouw, meen ik, Johan van Arendonk. Ja. Je mag ons vergelijken met een autofabrikant. We hebben een catalogus met modellen... en daarbinnen kunnen we variëren naar gelang de wensen van de koper... Een autofabrikant met verschillende modellen.
3: Ja, nou, het is, uh, Ik denk dat het een hele goede vergelijking is. Het is, het is zo dat wij, uh, met de klanten samen stellen wij fokdoelstellingen. Uh, dat betekent dus dat je met een producent uh, onder tafel gaat zitten en als je kijkt van, nou ja, wat is nu het? het, het eh, je pakt het economisch belang, je pakt het milieubelang erbij uh, en, en je pakt dus samen. Zeg je van, nou, dit is het product wat we in de toekomst willen zien. En, en daar uh, bereid je dus je fokdoelstellingen op voor maar in
2: je programma. Kan het niet zo zijn dat bijna iedere klant toch met name denkt aan het economisch economische belang, namelijk uh, we moeten voor een langere termijn... kunnen rekenen op een forse productie.
3: Economisch belang is, is heel belangrijk. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat we het op een duurzame manier doen. Dus dat er ook de, de dieren overleven. Dus dat je zoveel mogelijk dieren hebt die overleven.
2: En hoe, hoe, gaat, hoe gaat dat volkproces? Want uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu luisteren voor wie dit een totaal nieuwe wereld is. Wat gebeurt er? Zet je gewoon twee varkens of twee kippen bij elkaar en kijk je wat er van komt?
3: Nou dat is het uh, heel, heel simpel gezegd. En, en uiteindelijk is het zo dat wij op onze, op, op onze boerderijen uh, maken wij allemaal waarnemingen. En wij doen dus allemaal metingen. Uh, en die, uh, om even een, een idee te geven... dat wij ongeveer in onze database nu meer dan 700 miljoen metingen hebben. Uh, dus dat is, dat is het data verzamelen. En op basis van die data uh, ga je selectie doen. Uh, en dat is natuurlijk, het klinkt, uh, je hebt, uh, technologie ondersteunt ons daarin. En dat is heel belangrijk. En dat is tegenwoordig natuurlijk ook makkelijker geworden. Maar daarnaast is het natuurlijk wel zo dat je nog de mensen nodig hebt. Dus de genetici, die kunnen bepalen wat nou het juiste ouderdier is waar je mee van start gaat. En dat is dus het selectieproces wat gedaan wordt door de mensen die daarvoor opgeleid zijn.
2: En, en ja, om het allemaal zo uit te drukken, wat is dan het eindproduct? Eén vark of twee varkens of een hele familie?
3: Nou, uiteindelijk beginnen wij dus met het ouderdier. Uh, en misschien uh, daar leuk om even een, een voorbeeld van te geven. Te geven als wij met één kalkoen beginnen uh, en uiteindelijk levert dan dat, dus wij leven een ouderpaar en dat oude paar, dus die kalkoen, wordt weer uh, daar wordt onze klant die produceert daar weer een volgende kalkoen mee en die wordt dan gebruikt voor het kalkoenvlees. Uh, en uiteindelijk levert dat uh, ongeveer uh, 1,7 uh, miljoen uh, kilogram vlees op.
2: Ja, Maar nou, als je dit zo zegt, hè, wat het resultaat van zo'n proces kan zijn... Ja. zit daar dan nog veel rek in? Want jullie hebben nu al zoveel data, jullie hebben al zoveel families... als het ware, uh, zoveel fokprocessen achter de rug. Zijn we er niet zo ongeveer?
3: Nee, volgens mij ben je er nooit, want je moet blijven innoveren. Uh, wat bijvoorbeeld ook heel belangrijk is, is uh, wat we tegenwoordig doen... en dat is ook met behulp van technologie, dat je kijkt naar het gedrag van de dieren. Uh, je wilt natuurlijk het perfecte ouder hebben om mee te starten. En je hebt bijvoorbeeld ook uh, af en toe uh, kippen en kalkoenen... Die pikken andere kalkoenen of kippen. En dat is niet het voor, de voorbeeldige ouderschap.
2: Want je kunt gedrag dus ook uitfokken als het ja, ware. Dus de, of dat, infokken. Ja, infokken, ja,
3: hoe je het wil zeggen. Maar die, 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 die kunnen wij, dat kunnen wij observeren. En dan zeggen we, nou, dit is niet de juiste kip of kalkoen. Dus die wordt eruit gehaald.
2: Ik, ik kwam een bericht tegen van eerder dit jaar over jullie samenwerking met de grootste vleesproducent van Rusland. Ja, ik heb het persbericht toch twee keer moeten lezen. Ik ga ook een deel daarvan citeren om gewoon jouw reactie te vragen. Het gaat over de hypor-libra-zeug, als ik ja? het goed uitspreek, die produceert kwaliteitsbiggen die gemakkelijk uitgroeien tot waardevolle vleesvarkens. Het evenwicht tussen de productiviteit en reproductie-efficiëntie van de zeug resulteert in een commerciële zeug die gedurende haar leven een groot aantal uniforme biggen produceert en speent. Ja, het is natuurlijk allemaal heel erg bijna mechanisch of fabrieksmatig wat hier dan opgeschreven staat, maar dat is dus hoe jullie kijken naar kippen en varkens en jullie klanten ook.
3: Ja, onze klanten willen natuurlijk een, 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 een varken wat uh, gezonde uh, biggen uh, oplevert. En uh, wat daarnaast dus dan weer het, het juiste vlees oplevert.
2: Nou, nee, maar het is voor, voor jullie ook uh, gesneden koek of uh, een, een goede lab. Maar ik denk dat heel weinig mensen weten dat dit erachter zit. Dit soort belangen dus voortdurend worden afgewogen. Ja,
3: nee, dat denk ik ook. En uh, dat is, uh, ik ben zelf geen uh, gen geneticus, dus ik uh, ken ook niet alle details. Uh, maar het is wel zo dat er heel veel achter zit. Het is dus achter het, het eitje wat wij op ons uh, bord krijgen. Daar zit heel veel meer achter dan dat we waarschijnlijk denken als we dat doosje in de supermarkt kopen.
2: En wie zijn dan de klanten? Zijn dat uh, overwegend dus hele grote partijen, zoals hier al besproken, de grootste vleesproducent van Rusland? Of kan het ook een wat kleinere partij zijn, dan van mijn portokeutenboertje?
3: Nou, het zijn natuurlijk diverse partijen uh, over de hele wereld heen. Dus dat ligt ook weer. Dat is ook weer uh, wat er in, uh, wat ik net al aangaf. In, in Afrika heb je de, de kleinere boeren. Uh, nou, daar wordt dus ook lokaal een distributienetwerk voor opgezet. dat we die ook kunnen leveren. Uh, maar er wordt dus ook aan de grotere partijen geleverd. Dus, uh, en, en soms zit er een partij tussen. een distributienetwerk die dan weer kan leveren. Nou,
2: en als je dan aan die grote klanten levert. dan wil je natuurlijk leveren naar behoefte. en uh, de ideale kip of het beste varken kunnen fokken. Uh, dat kan ook. Ook door echt iets te doen aan DNA. Met jouw voorganger besprak ik ook, want dat was toen net nieuws... -Cas, en of we dat nou wel of niet moesten toestaan. In Europa werd daar toen nog met wat terughoudendheid over nagedacht. En nog steeds is het volgens mij een schemergebied. Of niet eens een schemergebied, het mag niet. Het
3: mag niet, nee, absoluut
2: en Waarom zou het voor jullie misschien toch wenselijk zijn als het wel mag?
3: Nou, wij doen uh, vooralsnog nog steeds onderzoek, uh, dus het is, in, het is, het is nou. nog steeds niet toegestaan. Dus wij moeten zorgen dat we er zoveel mogelijk van afweten. Dus in de tijd uh, die, we, die we hebben om te zorgen dat we uh, he, ja, gewoon heel, heel veel uh, verzamelen aan informatie hierover. En de juiste onderzoeken doen uh, met de juiste partijen en ook met universiteiten.
2: Hopen jullie daarmee ook de lobbyvorm te kunnen geven om dit uiteindelijk wel toe te staan?
3: Nou, wij hebben nog niet de positie genomen dat wij nu een lobby willen, <laughs> willen starten Maar waarom zou, je,
2: waarom zou je onderzoek doen naar iets wat eigenlijk al drie jaar in de ijskast staat?
3: Nou, omdat er in andere landen misschien op termijn wel mogelijk is of sneller mogelijk is. En je, je, je wil dit alleen maar doen als het natuurlijk niet het welzijn van het dier aantast. En
2: wij, dat, wij is het, het uh, waar, dit, dat is waarom het al zo lang als het ware in de sluis zit nu? dat het niet wordt toegestaan, het welzijn van het dier.
3: Dat, dat is hoe men er naar kijkt, maar het, in, in Europa zou dat uh, de, de gedachte kunnen zijn... dat men denkt, dit, dit is niet in het belang van het dier, dit is niet in het welzijn van het of dier. Of
2: zijn er ook ethische vraagstukken over wel of niet rommelen aan DNA? He, modificatie of manipulatie, is maar net wie er tegenover mij staat. Er zullen mensen zijn die de terminologie manipulatie in de mond nemen?
3: Ja, ik denk zeker dat dat er... Dit is zeker een ethisch vraagstuk, absoluut. Ja.
2: We gaan even naar een, een financieel vraagstuk. Want in 2020 kwam de omzet uit op 550 miljoen euro. Netto winst van 8 miljoen euro. Zit dat er voor 2021 ook zo ongeveer aan te komen? Of verwacht je een minnetje?
3: Ik verwacht zeker geen, geen minnetje. Als ik, als ik terugkijk, ik ben in, in maart hier aan, aan boord gestapt bij, bij Hendrix Genetics. En als ik terugkijk naar wat de. Wat, Oprichters neer hebben gezet als bedrijf. En als ik dan kijk naar de afgelopen jaren. is er een goede waarde, waardevermeerdering neergezet. Dus dan is het maar naar welke kengetallen je kijkt. Ik ken het nou, ja, al uh, netto winst. Maar ja. als er, er zijn ook andere kengetallen. die ik als CEO. waar ik naar kijk. en dan zie ik duidelijk een waardevermeerdering. Ja. in de afgelopen jaren. Uh, en die mag je
2: zo en, meteen ook toelichten. Maar het is toch vrij gangbaar bij grote bedrijven. je hebt er voldoende ervaring mee. om toch ook nog eventjes te informeren. naar de omzet en de netto winst. Ja. En als er factoren spelen. waar je weinig invloed op hebt als bedrijf. Ik Noem maar wat, de Chinese varkensbest of de gestegen voerprijzen. Dan heeft dat toch effect op de cijfers over het, uh, over het jaar dat bijna ten einde is.
3: Ja, daar hebben wij natuurlijk als, als Hendrix Genetics... is voor ons het prettige dat wij niet alleen in de varkens zitten... waar we dus een probleem hebben in China met de varkenspest... maar dat we meerdere diersoorten leveren. Dat betekent dus als het met ene diersoort misschien wat minder gaat... dat je dan altijd nog weer terug kunt vallen op de andere diersoorten... Die, waar wel een groei is.
2: Maar ben je al heel vakkundig van de vraag afgeweken... of er nou een verlies te noteren is over 2021?
3: Er is geen verlies te noteren. Nee. Te noteren dus
2: nee. komt het dan ongeveer uit op uh, wat je kunt zeggen over uh, 2020? 8 miljoen euro winst?
3: Ik uh, heb nog geen uh, netto-winstbedragen. Die ga ik hier ook niet uh, mededelen, want ik heb ze niet. Maar ik, uh, ik zie zeker een, uh, een, een lichte stijging uh, ten opzichte van vorig jaar. Okay.
2: Laten we het uh, hebben over het moment dat jij bij het uh, bedrijf binnenstapte... en wat er toen gebeurde in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf toelichten. Het is lastig dat de beide oprichters en de vorige CEO nog in de raad van commissarissen zitten. Ik voel me soms op de vingers gekeken. Of ik ben blij dat ze nog in de raad van commissarissen zitten. Zonder hen zou ik wat minder goed weten wat ik moet doen.
3: Het is fijn dat ik hem kan nuanceren en dan ga ik toch voor nummer twee.
2: Zonder hen zou ik niet weten wat ik moet doen. Dat wil je waarschijnlijk uh, <lacht> nuanceren. Het gast is Jolanda van Haarlem van Hendrix Genetics. Maar jouw, jouw voorganger is al ter sprake gekomen, Antoon van den Berg. Belangrijke man in de geschiedenis van Hendrix Genetics. Hij was het ook al een tijdje, topman. Ik geloof een jaar of zestien. Hij is nog steeds grote aandeelhouder. Zit in de raad van commissarissen. Ja, die uh, kan toch ook wel met wat forse zeven laarzen nog steeds dat bedrijf proberen binnen te lopen. En zeggen, hey Jolanda, zo doen we dat hier niet.
3: Nou, allereerst is de dag-dagelijkse leiding lichten bij mij als CEO. Dus dat is nummer één. Dat is denk ik helder als je CEO bent en er een raad van commissarissen. Maar het is natuurlijk wel zo, en dat, daar ben ik ook altijd heel eerlijk in geweest. De big shoes to fill. Uh, letterlijk en figuurlijk met uh, Anton van den Berg. Uh, heeft het uh, absoluut uh, ongelooflijk uh, mooi bedrijf neergezet uh, met uh, Thijs Hendricks. Uh, indrukwekkend. Uh, en het is heel fijn uh, om die op de achtergrond uh, te hebben. Want zij hebben heel veel kennis, expertise, die ik niet heb.
2: Hij luistert nu natuurlijk mee, dat begrijp ik. Ja. <laughs> ja
1: heel pijnlijk. Nee, maar
2: het, het, het,
3: het, het, het is natuurlijk zo. Hij heeft, ze, hebben, ze hebben heel veel kennis die ik kan gebruiken om de volgende stap te zetten. En uiteraard zal ik af en toe dingen anders aanpakken... als dat de heren voorheen hebben gedaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat je zegt, van nou, we gaan het even helemaal zonder doen.
2: Wat ik ga je denk. anders doen dan, bijvoorbeeld?
3: Um, nou, ik heb natuurlijk heel veel ervaringen opgedaan binnen diverse bedrijven... maar de laatste twaalf jaar bij, bij Cargill. Uh, waarbij je toch heel veel leert op het vlak van uh, leiderschap, uh, cultuursverandering... En um, uiteindelijk denk ik dat familiebedrijven na een, na een bepaalde tijd... die, die opgericht zijn uh, door, de, door de oprichters die er heel lang in hebben gezeten... dat er een cultuurverandering nodig is. Uh, ja, er is altijd gekeken, Anton en Thijs, uh, Hendricks... hebben heel veel beslissingen genomen, fantastische beslissingen genomen. Er zit een heel capabel team uh, over de hele wereld. En nu is het de zaak om het met elkaar, met dat team te gaan doen... en de juiste beslissingen te nemen.
2: En dat wordt misschien weer voor een deel ook een, een ander team... Of wat anders met met ook een andere belanghebbende, namelijk een andere investeerder. Want de vorige investeerder stapte eruit zo ongeveer net toen jij je Net daarna, dus je hebt het proces mogen begeleiden. Dat is ja. dus vrij rap gegaan eigenlijk.
3: Ja, heel bijzonder dat ik, het, uh, dat ik bij dat proces mocht zijn. Dat is natuurlijk een, een hele mooie start in het bedrijf. Maar ook wel een intensieve start als je binnenkomt en nog niet heel veel weet... en uh, je ineens met uh, eventuele nieuwe partijen aan tafel gaat zitten. Mooi proces om, uh, om, om, om heel veel te leren over de organisatie. Uh,
2: maar wat is het eigenlijk? Je zou ook kunnen denken: Goh, ik ben begonnen bij een bedrijf waar de huidige investeerder vanaf wil. Omdat het misschien toch niet heeft gebracht uh, wat er van verwacht werd. Stap ik wel nou, in de goede trein?
3: Ik denk niet dat dat de juiste bewoording is. Ik, ik, ik denk zeker niet dat NPM eruit stapt omdat het niet geworden is wat ze gedacht hebben. Ik denk dat ik uh, ook namens NPM mag spreken als, hij, als ik zeg dat zij uh, tevreden afscheid nemen.
2: Nou, nou ja, ik heb er een wat minder tevreden analyse over gelezen in ja. het FD. Jij waarschijnlijk ook, Bartjes, hè? die houdt dan de ja. cijfers tegen het licht. Uh, en wat er uitgekomen is van de belofte toen uh, de twee bedrijven ja. elkaar vonden. Nou, de omzet uh, heeft uh, niet gedaan wat er van verwacht werd. De netto-wenst is gedaald, hebben we het over gehad. En het aantal R&D-medewerkers groeide wel, maar minimaal. Zeker als je het afzet tegen de verdere groei van het bedrijf. Uh, kortom, uh, ontevredenheid zou kunnen overheersen bij die oude investeerder. Waarom klopt dat dan niet?
3: Nou, Dat klopt niet, omdat er, zoals ik al eerder heb gezegd... er, is waar, er heeft waardevermeerdering plaatsgevonden. En we hebben de juiste stappen gemaakt als bedrijf. Er zijn uh, investeringen gedaan, uh, bijvoorbeeld op het, uh, het aqua-vlak. Uh, er zijn uh, nieuwe, nieuwe acquisities gedaan, uh, nieuwe partnerships opgezet... Uh, over, over de wereld heen. Uh, R&D, er is in geïnvesteerd. R&D uh, moet nog verder in geïnvesteerd worden. innovatie is gewoon enorm belangrijk ja, en voor ons bedrijf. Ik, als
2: je dat zo zegt, wil ik dat ja. dan toch nog eventjes erbij pakken... Ja. wat Bartjes daarover zegt... Ja. Eind 2014 waren er 211 medewerkers die zich richten op onderzoek en ontwikkeling. Zes jaar later waren het er 270. Een toename die schil afsteekt tegen de omzetgroei van ruim 60 procent. En daarmee zou je kunnen concluderen... het onderzoeksprofiel is toch wat verwaterd. Deel je die conclusie?
3: Nee, dat denk ik. Dat, uh, zeker niet. Uh, er zijn hele bewuste keuzes gemaakt waar we op investeren... en, en waar we nu staan als bedrijf ook aan de, de R&D-kant... Uh, er, er is voldoende uh, geïnvesteerd in R&D so far. Mijn mening is wel dat we veel meer moeten investeren in technologie... om te zorgen dat we die, uh, die, 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 die positie in de markt blijven houden. Want, dat we die wereldleiders zijn. Je
2: zit hier dan op de hilly? Je hoeft er geen namen te noemen. Maar is dit iets waar wereldwijd op geconcurreerd wordt?
3: Nou, het is zo dat in de pluimvee uh, zijn er maar twee of drie spelers. Dus dat is natuurlijk uh, eigenlijk een, een, een markt waar je uh, ja, een, een, hele, daar is een enorme consolidatieslag heeft daar plaatsgevonden. En als we dan kijken naar de varkens, daar zijn uh, meerdere spelers nog. Maar ik zou niet verrast zijn als daar op termijn ook een consolidatie plaats Want, gaat vinden.
2: je hebt hier een lijstje met overnamekandidaten in je, in je binnen, binnenzak zitten. Je gaat zelf overnemen.
3: Het zou, dat zou leuk zijn.
2: Ja, die plannen heb je. <laughs> We
3: hebben nog geen concrete plannen, maar dat is altijd uh, makkelijker met een nieuwe investeerder die uh, weer kapitaal kan investeren.
2: Ja, ja, ik wat <laughs> al. Ja, wanneer komt de persbericht?
3: Nou, dat duurt nog even, denk ah, ik. Oké. Okay,
2: okay. Nou ja, ik, ik, ik geef ook aan dat het uh, natuurlijk een wereldwijd vraagstuk is. Uh, China is belangrijk, je hebt ervaring in China. Uh, China voert ook een uh, politiek die meer gericht is op uh, zelfvoorzienendheid. Wat zou dat kunnen betekenen voor Hendrix Genetics?
3: Nou, China die is, een, is, een van de, nou is gewoon uh, de, de grootste wereldmarkt in, uh, in varkens. Hè. Het is 50% van de wereldproductie, wereldconsumptie van varkens ligt in China. Dat betekent dat het de markt is waar je wil zijn. Ja. Uh, het, het, het is ook zo dat uh, premier Xi Jinping heel duidelijk heeft uh, aangegeven... dat over een aantal jaren uh, China zelfvoorzienend wil zijn. Dat betekent dat we er nu in moeten springen. Want als we dat nu niet doen, op de duur gaan die grenzen dicht.
2: Maar je zit er toch al?
3: We zitten er allemaal zitten, nog niet groot genoeg. Dus dat betekent dat we absoluut nog moeten investeren.
2: Dus eigenlijk, voordat het laatste fluitsignaal klinkt... vanuit China, moet je je slag slaan. Ja, dat klopt. Ja, daar zijn we hard mee bezig. Dat is een spannende periode, denk ik dan. Absoluut. En hoe moeilijk is dat? Want de, de relatie tussen het Westen en China... misschien kun jij daar als verbindingsofficier nog iets in verbeteren... maar is wel eens beter geweest? sinds ze je graag komen? En jou niet per se alleen, maar ook het bedrijf?
3: Ja, absoluut. absoluut. Uh, wij, wij hebben al een joint venture in, uh, in China... Uh, met, een, uh, met een grote partij, met Nieuwhoop. Dus dat, dat helpt dat we daar al, uh, daar al zitten. En dat kunnen we natuurlijk uitbreiden. En we kunnen dat uitbreiden met deze partner. Er uh, zijn een heleboel bedrijven die graag met Hendrix Genetics in zee gaan... Uh, om daar uh, meerdere activiteiten op te zetten.
2: Laten we van China toch ook nog even naar onze eigen achtertuin gaan. Ook weer in de vorm van een uh, dilemma. De aanhoudende vogelgriep en de varkenspest laten zien... dat bio-industrie op de lange termijn onhoudbaar is. Of bio-industrie is ook op de lange termijn de allerbeste manier... om de wereldbevolking te voeden.
3: Dan ga ik toch voor optie 2.
2: Dat vermoed ik al. Ja. De discussie in Nederland gaat natuurlijk de laatste tijd... ook in relatie tot corona over de omvang van de veestapel... en hoe we met dieren omgaan. en Of bijvoorbeeld gevaarlijke virussen via die dieren... dan weer in het spoor komen van mensen. Dus... Ga er anders mee om, verminder de veestapel. Het staat niet zo hard in het regeerakkoord. Er wordt wel van alles gezegd over grote fondsen, over opkoopregelingen. Uh, kortom, in Nederland is het een uur. Het mag en kan wel een tandje minder. Wat denk jij? Ja,
3: ik denk dat we daar misschien iets te snel oordelen... dat de, dat de oplossing zou zijn dat we de veestapel verminderen. Er zijn natuurlijk allerlei innovatiemogelijkheden uh, uh, die er zijn of die er komen. Uh, er was, uh... Dat is wel een
2: belangrijk verschil.
3: <laughs> nou, er, was, er was een mooi artikel in de, in de, in de Gelderlanden uh, vorige week... Uh, waar Aal Dijkhuizen ook uh, aanhaalde dat er, uh, uh, dat er gewerkt wordt... en dat er innovaties zijn uh, voor het uh, halen van stikstof uit, uh, uit de stallen.
2: Ja, Al Dijkhuizen is uh, oud-bestuursvoorzitter uh, van de Wageningen Universiteit... en heeft ook de topsector agri en food aangevoerd... Ja. Ja, die, wat, en zijn conclusie is, er kan meer dan er nu gebeurt.
3: Er kan zeker meer dan er nu gebeurt. En om even een voorbeeld te geven, wat denk ik ook wel belangrijk is... Uh, is dat als we, als, we kijken naar, uh, 40, als we ons vergelijken met 40 jaar geleden... Uh, werd, uh, de, als je kijkt naar dezelfde productie van varkens en pluimvee... wordt er nu 50% minder voer gebruikt. Nou, dat is volgens mij toch wel een verlaging van een ecologische voetprint. Dat zou je kunnen zeggen. Ja.
2: Het andere principiële punt is, zou Nederland uh, ook de rest van de wereld moeten voeden? Hè? Er gebeurt natuurlijk heel veel in, in landen om ons heen. Maar wij exporteren ook veel van onze landbouwwaarden. En als je worstelt met vraagstukken rondom ruimte, rondom stikstof. Uh, Milieueisen die worden opgeschroefd. Dan is de vraag natuurlijk, wat is de positie van de landbouw en de veestapel hierin?
3: Ja, nou ja, ik denk dat dus, ja, je als het, het voelt een beetje als je dan het probleem gaat verschuiven. Want dan wordt die, uh, die footprint gaat omhoog in andere landen. Dat is dan eigenlijk wat je, je doet. Zou
2: het, je zou het hier moeten doen. Maar je zegt, hè, bepaalde zaken zijn wel degelijk vooruit gegaan. Kijk maar naar hoeveel voer er nodig is en wat we daar nu mee kunnen doen. Dan zie je heel duidelijk een reductie. Andere uh, problemen, fenomenen, zie je telkens terugkomen. Of nou gaat het over de vogelgriep, over de varkenspest. Uh, wordt het niet de dus tijd dat, uh, dat dat soort ziektes via fokprogramma's ook tot het verleden gaan behoren?
3: Nou... Het is natuurlijk zo dat wij continu bezig zijn om te zorgen dat onze dieren zo robuust mogelijk zijn. Daar hebben we het net al even over gehad over de, de kippen in Afrika. En zo probeer je natuurlijk ook dieren te fokken die, die zo goed mogelijk met dit soort uh, ziektes om kunnen gaan.
2: Maar dan is de conclusie toch dat dat nog niet heel erg goed van de grond komt. Want ja, het we komt hebben gedeeld... ook dit jaar weer te maken met de vogelgriep.
3: Ja, dat, 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 dat... Dat, de, stap voor stap. dus kun je niet zin,
2: uh, dit, dit, du Stap voor stap, maar die vogelriep is toch al decennia uh, onder ons en bij ons. Klopt. En er is weinig tolerantie. Als het ergens wordt geconstateerd, dan geldt dat voor alle bedrijven in de regio... dat dat grote gevolgen kan hebben. Ja. Ik heb toevallig een paar weken geleden gesproken met de voorzitter... van de vakbond van de pluimveehouders. Die verbaast zich daar wel over. Uh, dus het is ja. nog wel degelijk een heel groot probleem, stap voor stap.
3: Ja, nee, het is, het, is, het is een probleem. Ik mag neutraliseer het probleem ook niet. Het is, het is een probleem. En als je de biosecurity goed op, op orde hebt... Dan, dan, dan zou het dus een kleiner probleem kunnen zijn. Waar het niet dat dat, dat, dat niet altijd gebeurt. En dus ik denk dat dat hier in Nederland wat makkelijker is... om die op orde te houden... dan dat dat in landen bijvoorbeeld als in China is... Uh, waar we nog niet altijd de biosecurity uh, op, uh, op orde hebben.
2: Nu we toch wat verder in de toekomst kijken... ja, ik moet hem er toch even ingooien. Kweekvlees, zou dat het einde betekenen voor Hendrix Genetics?
3: Kweekvlees.
2: Nou, kweekvlees, daar, daar wordt ook al jarenlang onderzoek naar gedaan. Misschien nog wel langer dan naar crispr -Cas.
3: Ja, nou, daar zal dan vast wel een percentage mensen zijn... die zeggen van, nou, ik ga over naar het kweekvlees. Maar er zijn denk ik nog steeds mensen die gewoon vlees blijven eten.
2: Het, eh, het is duidelijk. Dank voor je komst, Jolande van Haarlem van Hendrix Genetics. Fijn dat je er was. Kom nog een keer terug. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment... bijvoorbeeld met Mitch van Deursen van de kledingwinkelketen Shubi... Eh, luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met onder andere het economenpanel. Voldoende om te bespreken. De laatste ramingen van de Nederlandse bank. De dadendrang van de centrale banken vorige week. Of het gebrek daaraan. En uiteraard alle plannen van de waarschijnlijke nieuwe regering... Rutte 4. Blijf luisteren en zo meteen naar BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu,
4: implementing
1: the next level. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Blijf scherp.
2: Economenpanel. De ECB gaat het opkoopprogramma afbouwen... maar wil in 2022 de rente nog niet verhogen... en aan geld geen gebrek voor Rutte 4. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Harold Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering... verbonden aan de Tilburg University. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING en Roelof Salemons... hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen... en Ad Interim, CIO van de Blue Sky Group. Fijn dat jullie er zijn voor een deel hier, voor een deel op afstand. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, laten we dan maar beginnen bij die centrale banken... en hun rentebesluiten van de afgelopen week. Roelof, jij hebt dat voorbereid. Het beleid van de ECB. In een paar kernwoorden.
0: Ja, wat het uh, tijdens het berekend Ik vind het uh, verdeeld, vertwijfeld en verdoofd. Zo. Ja, in de zin dat verdeeld uh, refereer je net zelf al aan. Verdeeld tussen Noord en Zuid. Dat is denk ik helder. Um, vertwijfeld ook een beetje, want je krijgt er steeds die discussie... of het nou tijdelijk is of, of permanent... Um, nou, de, de markt geven en de economen zeggen allemaal... het is tijdelijk, ik ben er nog niet helemaal van overtuigd. Ja, en ook een beetje ja, verdoofd van... Uh, we kijken ernaar en uh, we doen uiteindelijk niet zoveel.
2: En het begint ook met een V, dus je hebt een mooie drieslag te pakken. Altijd, ja, zeker. zeker. Harald, ben jij net zo
6: kritisch? Nou ja, ik denk, uh, ik denk iets minder kritisch... want we moeten niet vergeten dat natuurlijk we zien... dus dat de Bank of England inderdaad besloten heeft om de rente te verhogen... en de Amerikaanse FED heeft ook gezegd... dat ze dat op binnenkort in een aantal termijnen willen gaan doen. Maar de eurozone heeft natuurlijk altijd het probleem... dat je dus een zone bent van 19 landen... waar je dus natuurlijk noordelijke landen hebt... en zuidelijke landen die ook qua economisch beleid heel erg van elkaar verschillen. En het grote punt is natuurlijk ook met... In een aantal landen was natuurlijk die staatsschuld... als percentage van het nationaal inkomen al vrij hoog. Denk aan Italië met 135 procent. Voorafgaande aan corona... Ja, door de coronacrisis is ook Italië meer gaan lenen. Dat is naar 160 procent gegaan. Nou, euh, dat is dus met hoge rente. Stel dat we nu echt die rentes in de eurozone gaan verhogen... dan zijn we waarschijnlijk een nieuwe financiële crisis... in het eurosysteem aan het creëren. En ik denk dat dat ook niet de gewenste oplossing
2: is. Maar zou je niet kunnen zeggen... die renteverhoging hoeft ook niet meteen heel substantieel te zijn? Je kunt een signaal afgeven als je kijkt naar de Bank of England. Is die rente wel verhoogd? Volgens mij tegen de verwachting in. Maar het is toch ook weer niet zo dat daarmee een onoverkomelijk probleem zou ontstaan... Ook als de ECB dat pad zou volgen, Harald, of wel?
6: Nee, dat is een goed punt. Um, maar het is wel verwachtingenmanagement. He. Op het moment dat je nou zou zeggen... van we gaan het inderdaad uh, uh, direct verhogen over de komende maanden... kan het natuurlijk wel zo zijn dat dat financiële markten... beleggers op een bepaalde manier verwachtingen gaat creëren. Bovendien, wat Roelof inderdaad zei... dat punt van, uh, van tijdelijk of permanente verhoging van inflatie... dat is natuurlijk... Niet duidelijk, want we kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar wat mij opvalt is dat afgelopen vrijdag had Reuters... een heel interessant artikel eh, over Pfizer. Pfizer had een meeting gehad met internationale beleggers. En Pfizer zegt dat naar hun oordeel, hun chief scientific officer... zegt van dat, het, dat zij verwachten dat wereldwijd deze pandemie nog tot 2024 zal doorgaan. Ja. Dat wil niet zeggen een pandemie in alle delen van de wereld... Op, het, hè, op hetzelfde moment in de tijd, maar wel dat we pas die endemische fase... dat het geen pandemie is in de, in de gehele wereld... die fase zullen bereiken pas in 2024. Want we zullen gewoon meer moeten vaccineren. Ook in Latijns-Amerika, in Afrika, in Azië. Het idee wat wij hebben dat we als in Europa en Amerika maar gevaccineerd zijn... Dan zijn we klaar. Nou, dat hebben we nou gezien eerst met de Delta-variant... en nu weer met die mutatie van de omicron variant Dus dit verhaal is nog niet helemaal voorbij.
2: Nee, ik wil het toch nog even in die Europese context plaatsen... althans het beleid van de ECB, want dat is per definitie Europees. Want Marieke, wat is hier nu precies gebeurd? Dat, dat, uh, dat inkoopprogramma specifiek voor de noodsteunen aan corona gerelateerd... daar komt dan een einde aan. Maar wordt hier nu ook op een nette manier een beetje balletje-balletje gespeeld? Want het, het reguliere, al bestaande opkoopprogramma... dat krijgt dan weer een impuls.
7: Ja, precies. En, en waarom doen ze dat nu? Nou, kijk, ten eerste, die zuidelijke Europese landen... die zullen daar zo op de rente uiteindelijk veel sterker reageren... op een verkrapping van het monetaire beleid dan in het noorden van de eurozone. Het risico wordt daar als groter gezien. En dat betekent dat uh, ja, de risicovrije rentes, waar bijvoorbeeld Duitsland op zit... Ja, daar heb je een spread bovenop, hè, een renteverschil. En een land als Italië kan bij een verkrapping... een veel sterkere stijging van de rente. Te zien. En daar heeft de overheid last van, maar daar hebben via de overheid bijvoorbeeld ook de banken last van en uh, de bedrijven en de huishoudens. Um, dus wat de ECB wil doen is eigenlijk de ruimte houden om te voorkomen dat de rentes in het zuiden van de eurozone zodanig gaan oplopen dat het economisch herstel daar in de kiem wordt gesmoord. En dat is nog een keer extra lastig door de omicron variant aan de ene kant. En aan de andere kant, doordat we nu met die hoge gasprijzen... en die hoge elektriciteitsprijzen ook nog een keer een potentieel risico zien... voor de economie, wat ook nog heel veel economische groei kan kosten. Dus het is een buitengewoon lastig moment voor de ECB om hier beslissingen te nemen. Zij willen zich gewoon zoveel mogelijk vrijheid behouden... om in te spelen op die onzekere economische situatie.
2: Maar kun jij je dan wel vinden in de bewoordingen van Roelof... Ook uit jouw antwoord blijkt dan toch weer die verdeeldheid... waar de ECB nou eenmaal mee te maken heeft... en het feit dat er verschillende belangen spelen. Uh, dat leidt er dus toe dat je niet daadkrachtig... of uh, in één ruk een bepaalde kant op kunt gaan.
7: Nou ja, goed, maar dat is, dat is dan ook een type daadkracht... wat niet past bij de eurozone als geheel. Het is nu eenmaal zo dat de eurozone uit verschillende landen bestaat. En dat betekent dus dat het monetaire beleid rekening moet houden... met de gemiddelde economische situatie in Europa... Um, en ja, dat ieder land daarbij de eigen situatie inbrengt en, en hè, sterk meeweegt daarin, dat is hartstikke logisch. Dat moeten zij ook doen, want zij moeten dat perspectief inbrengen. Maar vervolgens moet de besluitvorming toch op basis van... Ja, nogmaals, dat gemiddelde plaatsvinden. En ik zou dat persoonlijk niet zozeer als een veroordeling... maar meer als een constatering willen doen. Ja, dat is nu eenmaal de monetaire. Ja. Roelof, was het,
2: was het ook gewoon een constatering en niet zozeer een veroordeling? Of zie jij toch wel degelijk opties voor de ECB... om het anders aan te pakken dan op dit moment het geval? Het is geen veroordeling,
0: het is een feit. Het is een feit dat je ziet dat, dat we monetair beleid... voor de hele Europese Unie moeten doen... terwijl de verschillen tussen landen enorm groot zijn. Ook um, één punt wat ik denk, wat Harold terecht zei in het begin: van, um, je kan de rente niet te hard verhogen. Maar ja, met alle respect, we hebben een reële rente die voor de hele Europese Unie als geheel gewoon zwaar negatief is. Dus dan kan je zelfs een beetje verhogen. En ik denk niet dat beleggers er meteen van schrikken. Want beleggers die houden ook al rekening mee dat die inflatie best wel een tijdje op een hoger niveau kan zitten. En die geloven ook niet allemaal. Wat de ECB zelf zegt, dat volgend jaar het onder de, onder de 2% zit... en het jaar daarna uh, weer onder de 2%. Dus het feit dat je met een zwaar negatieve reële rente zit... dan kan je best wel iets meer doen. En ik denk dat wat Lagarde, denk ik, vorige week had moeten doen... is een beetje luisteren naar hoe Powell het gedaan had. Want
2: die heeft het meesterlijk gecommuniceerd. Ja, Harald, mee dan voor een belangrijk deel uit de problemen?
6: Nou, kijk... Die... Dat had misschien iets gekund, maar ik denk waar we vooral ons moeten richten... we hebben het nu over het monetaire beleid, hè, de eurozone. Er is nu ook een grote discussie aan de gang over de toekomst van het begrotingsbeleid. Het ja. fiscale, het budgettaire beleid. Ja. Aan, aan de budgetnormen. En wat we zullen moeten doen om het Europese monetaire beleid te kunnen ontlasten... In de zin van dat hier, want dat is natuurlijk steeds het punt geweest... extreem ruim monetair beleid. Accommoderend monetair beleid, omdat op fiscaal beleid heel weinig mogelijk is. Nou, Europees gezien moeten we nou gaan praten over de toekomst van het Europees begrotingsbeleid. Ik zou ook heel erg pleiten voor dat met de financiering van die Europese agenda... voor duurzaamheid, klimaat digitalisering dat dat met Europese fondsen zal worden gefinancierd. Met analogie aan het corona-herstelfonds van vorig jaar... waarbij de Europese Unie, de Europese Commissie... obligaties uitgeeft tot de Europese kapitaalmarkt. Want als het zo is dat landen als Italië... bijvoorbeeld met die hoge staatsschuldquote... nu al van 160 procent, maar ook Frankrijk zit richting de 120 procent... dit allemaal moeten gaan financieren door hun eigen staatsschuld verder te verhogen, en die staatsschuld is al uh, heel hoog, nou dan kun je eigenlijk de rente nauwelijks meer verhogen want dan, dan maakt natuurlijk gewoon die kwetsbaarheid van het eurosysteem neemt alleen maar toe. Dus ik denk dat we de, deze discussie heel erg moeten gaan zien ook, dat het Europese begrotingsbeleid, het fiscale beleid een veel grotere rol moet kunnen gaan spelen... zodat we het monetaire beleid van de ECB kunnen ontlasten... en dat daar daarmee op termijn de rente wat verder omhoog zou kunnen gaan.
2: We gaan van het Europese begrotingsbeleid... naar het Nederlandse begrotingsbeleid van het nieuwe kabinet.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De gast is het
2: economenpanel, Harold Benink, Marike Blom en Roelof Salomons. Er is namelijk een uh, regeerakkoord gepresenteerd... en niet iedereen heeft er in gelijke mate van genoten. Ik las afgelopen zaterdag Frank Kalshoven, columnist, econoom in de Volkskrant. Hij noemt het een drol van een coalitieakkoord. Het is een wonderlijk mengsel van detailgeneuzel, geldsmijterij... wegkijken, hervormingsangst en beleidsmatig onvermogen. Marike, hoeveel sterren zou jij dit coalitieakkoord geven?
7: Nou, ik, ik, vond het, ik heb hem ook gelezen en uh, ik vond het een wat erg kritische column. Met name, kijk, het is gewoon zo dat als je kijkt naar stikstof en naar klimaat... dat het kabinet besluit om uh, zeer stevig in te grijpen. Uh, mijn indruk is dat er op de arbeidsmarkt ook behoorlijk wat te gebeuren staat... al is het regeerakkoord iets wat vaag over hè, wat het nou precies betekent... <lacht> dat ze verwijzen naar uh, andere, zeg maar naar een Serra akkoord uh, naar een uh, rapport van de commissie Bos Borstlab... Um, ik, ja, dus, dus ik denk, ja, goed, daar, daar zitten behoorlijke uh, hervormingen in het verschiet. Um, waar je natuurlijk als econoom ook onmiddellijk aan denkt is. Aan het belastingstelsel, waar je aan denkt is aan de woningmarkt. Ja, daar zien we minder op gebeuren. Um, en ja, het is waar dat er erg veel geld wordt uitgetrokken. Ik denk zelf dat dat wel te verdedigen is. Uh, ook richting toekomstige generaties. Omdat een aantal lange termijn problemen hiermee worden aangepakt. En dat het politiek gewoonweg noodzakelijk is voor het draagvlak. Om grote uitgaven te doen. Ja. Ja, dat is, dat zeg maar de huidige, huidige generatie betaalt een prijs voor voordelen uh, voor toekomstige generaties. En ja, de bereidheid daartoe is gewoon niet zo groot. En dat de politiek dan de portemonnee pakt, dat begrijp ik wel. En dat het lastig is om een coalitie te vormen... met de huidige, met eigenlijk de uitkomsten van onze stembusgang. Dat snap ik ook wel. Dus ja, we, we krijgen wat dat betreft ook een beetje het beleid wat we verdienen.
2: Maar als je het over de toekomstige generaties hebt... dan heb je het ook al heel snel over de fondsen. Die hebben ook een langere looptijd. Dat gaat echt veel verder dan alleen maar Rutte 4. En ik weet niet meer op welk medium ik jou tegenkwam... maar Marike, jij hebt over de timing van die fondsen eerder al gezegd... dat die niet ideaal is. Kun je dat hier nog nog even toelichten, waarom is het niet ideaal om nu met grote fondsen te komen?
7: Nou kijk, je, wat, wat dit betekent hè, is dat het eigenlijk via de overheidsbegroting... er een in, impuls de Nederlandse economie ingaat. Een impuls bijvoorbeeld uh, isolatie van woningen moet grootscheeps gebeuren. Heel veel extra woningen gaan bouwen. Uh, de energietransitie uh, in gang zetten met uh, nou, bij wijze van spreken de bouw... van windmolens en noem maar op allemaal. Op een moment dat de arbeidsmarkt toch al krap is... Nou zou het natuurlijk kunnen zijn dat die hele economische vooruitzichten... door bijvoorbeeld zo'n energieprijsontwikkeling en het virus weer veranderen. Maar in principe is het, is het nadeel van veel extra geld uitgeven... Is dat je eigenlijk gewoon mensen wegtrekt uit de rest van de economie om dat werk dan uit te voeren. Dat betekent dat je nou ja, eigenlijk op andere plekken in de economie... minder economische activiteit zult hebben. En dat betekent dat het netto positieve effect op de economische groei... van zo'n groot pakket minder groot is dan het anders zou zijn. Ja, en dan zeg ik er ook wel bij, timing is nu eenmaal heel erg lastig. Dus als het gaat om lange termijn projecten, dan vind ik dit niet het belangrijkste kritiekpunt hoor. Maar het is wel een punt wat je kunt noemen. Ja.
2: Roelof, uh, wordt er te makkelijk te veel geld uitgegeven zonder dat er nou hele concrete plannen of hervormingen tegenover staan wat jou betreft? Ja, ik vind, ik vind dat wel. Ik ben trouwens jaloers op de
0: columnist die dit zo scherp weet, weet, weet te formuleren. Dat, uh, daar kan ik wat van leren. Ik kwam toch ook net een heel, heel dicht aanreid, in de buurt maar, met jouw drie nee, V's. Kijk, het, het punt is denk ik, um, wat Marieke terecht zegt, op de lange termijn zitten hier een aantal dingen in die goed zijn voor de komende generaties. Dat is denk ik helder. Uh, stikstofprobleem, klimaatprobleem is goed. Had je denk ik ook iets met een CO2-belasting iets doelmatiger kunnen oplossen. Uh, maar goed, de, de richting is heel helder. Aan de andere kant ben ik het volledig met Marieke. Eens. Op dit moment stimuleren is niet het beste moment. Je zit al met een overritte economie... die je nog een extra stimulans gaat geven... en mensen wegtrekken uit, uit andere uh, stukken. Maar ja, ik mis ook wel het stuk uh, belastinghervorming...
2: Uh, woningmarkt, en, en inderdaad ook de stukken op de hervorming op de, op de arbeidsmarkt. Nog Ho, wel, hoe kan het gebeuren. dat zo'n belangrijk thema als de woningmarkt, hè, waarvan Cenk Willing volgens mij al zei: Als we een regeerakkoord maken van vijf kantjes, dan is de woningmarkt pagina 1. Hoe kan het dat daar toch weinig concrete plannen voor op papier nou ja, terecht dat, gekomen zijn? Kijk,
0: als je gaat hervormen, dan gaat het over pijn uh, en dan ga je dus dingen veranderen. Terwijl het nu met de, waar we het net over hadden, geld is gratis. Uh, nou, hoe lang
2: uh, nog? Want je ziet er eigenlijk toch een beweging ja. naar geld dat wat minder gratis wordt, terwijl Mark Rutte en zijn ploeg zo meteen heel veel meer geld nodig hebben.
0: Nee, maar wat ik net ook al zei, geld is nog steeds gratis... want reële rentes zijn nog steeds zwaar negatief. Ja. Dus uiteindelijk is er geen enkel project... wat je nu op dit moment niet zou kunnen uh, presenteren... als, als, als een NPV-positief, om er in economische termen te blijven. Dus dat, dat is makkelijk. Ja, en dan, dan, ja, dan is dat veel ja. simpeler Marieke? om te doen. Marieke?
7: Nou ja, kijk, ik denk heel kort eventjes... CO2-belasting, heel even teruggrijpend hoor... want uh, in het Europese ETS-systeem gaat er natuurlijk wel degelijk een heffing komen... Ja. ook op meer sectoren, hè? dus die CO2-heffing zit er wel degelijk in. Um, wat betreft de woningmarkt... kijk, ik denk dat wat, wat wij als economen... economen zeggen eigenlijk allemaal, hervorm die woningmarkt nou maar... maar want er gaat veel te veel subsidie naartoe. Hè? Eigenlijk maken we wonen in Nederland veel te goedkoop... En wat we denk ik niet goed uitleggen daarbij... is dat we allemaal veel meer inkomstenbelasting betalen. Dus dat je die woningmarkt wilt hervormen... ook om te zorgen dat we met z'n allen... op ons loonstrookje veel minder belasting gaan betalen. En als we het gesprek hebben over de woningmarkt met elkaar... dan zitten we eigenlijk steeds maar over die hypotheekrenteaftrek. Terwijl we eigenlijk als economen denk ik duidelijker moeten zeggen... van jongens, we betalen allemaal veel te veel belasting... op onze inkomsten, op onze loonstrook... Als we dat nou eens gaan veranderen, dan krijg je eigenlijk ook een arbeidsmarkt die daardoor beter functioneert. Maar het lukt ons niet om dat verhaal, de grote voordelen die er per saldo zijn... voor de verandering van dat stelsel, om die goed uh, zichtbaar te maken voor mensen.
2: Ik, ik, sorry, ik wil Harald ook nog even hoorbaar maken voor de mensen. Want volgens mij ben je er nog, Harald, toch? Ja, ik heb steeds een probleem met de verbinding. Dus nu hoor ik het. Heel goed, rekening. ik ben benieuwd naar wat jij ja. vindt van dit uh, regeerakkoord, je eerste indruk.
6: Nou ja, ik denk die, wat al besproken werd, die
2: klimaat- en stikstofagenda... met die investeringen lijkt me
6: heel positief. Ik denk ook dan, zou ik zeggen, op lange termijn financieren. Dus als je dan hiervoor obligaties uitgeeft, doe het dan direct voor 20, 30 jaar. Profiteer van de huidige uh, lage rente. Maar het gaat me ook even om de Europese paragraaf. Dit kabinet wil pro-Europese worden. En ik denk dat we ook moeten uitstralen, dus die klimaatagenda in Nederland... Moet die Gaan worden, ...maar juist pro-Europees. Want als het punt wat ik straks maakte... ...heel veel landen in Zuid-Europa kunnen dat niet doen. En het is natuurlijk met die duurzaamheid... ...het gaat er niet om dat wij in Nederland investeringen doen. Natuurlijk is dat van belang. Maar het moet natuurlijk in heel Europa, Europa zijn. Dus het is een pan-Europees belang... ...om nu te gaan uitstralen dat ook die delen... ...van die 35 miljard waar het in Nederland uh, om gaat... ...dat die juist Europees zullen worden gaan gefinancierd. En dat mis ik nog eigenlijk.
2: Ik wil ook nog even voor de fijnproevers, en dat zijn jullie allemaal als leden van het panel... voor luisteraars misschien toch wel wat, uh, wat opheldering verzorgen. Want het ging de afgelopen dagen veel over bezuinigingen op de zorg... en een lastenverlichting die geen bezuinigingen zijn of geen lastenverlichting was. Roelof begint wel moeilijk te kijken. Ik heb al spijt dat ik heb aangesneden. Ik vind deze vraag voor Marieke waarom niet voor jezelf? Als je, over, als je over basispaden gaat beginnen... Ja, dan precies, Roland. Uh, dan wordt het heel gezellig. Oké, okay, nou Marieke, probeer de sfeer er maar weer in te krijgen dan. Is dit nou een, nou, een bezuiniging op de zorg of niet?
7: Nee. Nou, kijk, als je, als je niets zou doen, als de overheid niets doet... dan wordt er steeds meer geld uitgegeven aan de zorg. En dat komt voor een deel omdat de leeftijd van de, gemiddelde be van de bevolking verandert... en voor een deel omdat er steeds meer technologische mogelijkheden zijn... En nu werkt het zo in al die sommen die voor de toekomst worden gemaakt. Daarbij wordt verondersteld dat die nieuwe technologische mogelijkheden ook leiden tot extra behandelingen. En eigenlijk zit daar niet zo heel veel democratische controle op. Dus als zeg maar even de aanbieders, de zorgverleners zeggen... dit is een goede behandeling, dit levert wat op, dan wordt die de facto uitgevoerd. En wat het kabinet lijkt te zeggen is van nou, daar willen wij toch iets strikter op meekijken. Dus dat betekent dat de automatische, zeg maar even, het vanzelfsprekende. van een nieuwe behandeling betekent dus extra behandelingen. dat dat door het kabinet eruit wordt gehaald.
2: Dus is het geen bezuiniging.
7: Nou ja, strikt genomen, volgens mij, zeg maar, kijk, het woord bezuiniging impliceert dat je, hè, voor de meeste mensen, dat je echt minder daarvan gaat doen. Er wordt meer geld uitgegeven, ook in de uh, vooruitzichten van het kabinet. Alleen, het kabinet zegt dus, ietsje minder stijging dan je van nature zou hebben.
2: Ik had er al bijna niet meer op gerekend, maar Rolof wil zich toch nou, nog in de discussie mengen. Nou ja, je gaat minder hard groeien. Ja, eigenlijk, je laat de
0: groei van de gezondheidszorg laat je minder hard groeien omdat je weet dat je anders als koekoesjong de rest
2: eruit uit het nest duwt. Uh, over, over groei gesproken, uh, het stond uh, niet per se op de agenda van het uh, economenpanel... maar uh, de Nederlandse Bank is gekomen met uh, groeiramingen. Eerder vandaag, om 12 uur, ik sprak erover met uh, de directeur Monetaire Zaken van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen. En het ging onder andere over de vraag in hoeverre steunpakketten, ook voor ondernemers, uh, nog heel lang royaal moeten zijn. Want we moeten gaan leren leven met Corona, uh, ondertussen stond volgens mij vandaag nog in het Financiële Dagblad... dat veel werkgeversorganisaties en MKB-belangenorganisaties zeggen... nee, maar die steun moet eigenlijk royaler, want wij komen nu in de problemen. De uh, DNB stelt er tegenover, de economie moet wel dynamisch blijven... en dit doet wel een heel groot beroep op de overheidsfinanciën. Harald, hoe moet je hier nu er toch van uitgaan dat die coronapandemie... en of het dan een crisis blijft of niet, maar dat dat toch nog wel even duurt... hoe moet je hier nu het beste mee omgaan?
6: Een beroemde middellange, ter, uh, middellange termijnplan moet komen vanuit het nieuwe kabinet. He, dus dat we gewoon veel meer gaan vooruitkijken en ook naar scenario's gaan kijken. En ook moeten uh, naar bepaalde.
2: Oeh ja, de korte termijnste voor Harald ben ik toch niet zo goed uit. Want je houdt inderdaad wel problemen met je ja. verbinding, Harald. Ja. Dus ik, ik, ik ga je met pijn in het hart maar bedanken. Want uh, ik ga ervan uit dat we elkaar de volgende keer weer. Uh, ja, want dat is mijn middellange termijn, gewoon weer kunnen zien. <laughs> Dan hoop ik ook meer te horen over uh, hoe jij denkt over hoe je dit dan het beste kunt, kunt aanpakken. Maar dan, dan verplaats ik hem even naar Marieke. Want deze discussie speelt natuurlijk al heel lang. Hè. Wat, wat je moet doen met de dynamiek van de economie... Eh, als je veel bedrijven toch ook blijft ondersteunen. Komen we op een kantelpunt dat je dat toch nog weer... Eens stevig tegen het licht moet houden?
7: Tegen het licht houden lijkt me, lijkt me logisch op dit moment. Want uh, simpelweg waar het op neerkomt is dat met die subsidies...
2: Nou ja zeg... <laughs> Last man standing. Oh, we, gaan de, we gaan door in de studio, geloof ik. We gaan door in de studio. Nou, dan uh, heb jij nu echt helemaal een podium voor jezelf. Nou, zelf. kijk, ik, ik heb hier vorig jaar ook al een keer een column over geschreven. En dit is de hele de discussie
0: van hoe lang, hoe lang hou je dit als publieke sector... dus als overheid en als centrale bank, hoe lang laat je dat tijdelijk zijn... en geef je op een gegeven moment de ruimte weer aan de private sector... om het over te nemen. Um, ik denk het eerste wat je als. Dat is wat de oproep die de centrale bank hier doet uh, namens Slijpen: namens zegt van uh, rem even af, want wij vinden uiteindelijk dat we niet de rol van de private sector te lang kunnen overnemen. Terecht. Um, het lastige punt, het duivels dilemma, is dan uiteindelijk dat dat zal betekenen dat je dus verschuivingen krijgt binnen de economie. En dat je dus uiteindelijk waar nu geld naartoe gegaan is. Um, dan wel door de rentes laag te houden, dan wel door stimulans. Um, dat je daar het uiteindelijk het voelt toch als weghalen. En dat voelt dan toch als, als, als pijnlijk. En dat is denk ik een beetje de dilemma waar je voor staat. Want je gaat dan uiteindelijk industrieën zeggen van... ja, jullie hebben je na anderhalf jaar nog niet aangepast. Um, sorry, we, gaan het, we zorgen dat de kapitaalstroom naar de industrie... Maar je, je, je hebt je nog niet aangepast, dat is ja, ook makkelijker nou, nou, gezegd. De, ja, precies, heel goed. Want je moet ook voorspelbaar... De gaat tweede punt meteen, dat zal de MKB-ding terecht meteen zeggen. Ja, je moet ook voorspelbaar beleid hebben als, als overheid. En wij kunnen ons hier niet op... Niet, we kunnen hier niet op acteren, want de ene week mogen we open zijn, de
2: volgende week moeten we weer gesloten zijn. Is het in dat opzicht toch niet vreemd dat er ook in dat nieuwe regeerakkoord toch verdraaid weinig staat over een uh, lange termijn coronastrategie? Er staat heel weinig over in, terwijl
0: ik denk dat een heleboel mensen toch wel onder het punt zijn van het zal, zal onder ons blijven, ze, zullen
2: ermee moeten leren leven. Oh, jij bleef ja. ook gelukkig onder ons als laatste lid van het economenpanel vandaag.
0: Er was nog één ander punt wat, wat ik wel opvallend vond. Eh, ik vond het opvallend dat de schattingen die DNB over inflatie afgeeft over 2022 en 2023, die zitten toch dik boven de 2%. 3% voor 2022 en bijna 3% voor 2023. En daarmee ook
2: dik boven die 2% waar Lagarde op zegt te sturen.
0: En dat betekent dus dat, er, dat Nederland dus boven het gemiddelde van heel Europa zit. Als het
2: gemiddelde van Europa volgend jaar wel weer op De ECB zegt overigens dat je om een loonprijsspiraal te voorkomen... niet nu over moet gaan op uh, automatische prijscompensatie. Dus dat daarmee de koopkracht vermoedelijk voor veel mensen toch in het uh, gedrang komt...
4: Uh,
0: de koopkracht voor uh, een hele mensen zal in het gedrang komen... als je niet bij een bedrijf werkt wat wel pricing power heeft... dus wat stijgende inputkosten ook door kan berekenen... aan uh, in stijgende uh, outputkosten. En het andersom dus, die, die dat gewoon ook met hogere looneisen kan omgaan. En als je daar niet werkt heb je een, denk ik wel een probleem,
2: want dan krijg je het niet gecompenseerd. Ik ben toch blij dat het nog even gezegd kon worden. Zonder haperende verbinding. Roelof Salemons, hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en ad-interim CIO van de Blue Sky Group. Marieke Blom was er ook een hele lange tijd hoofdeconoom van ING. En iets minder lang Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering van de Tilburg University. Het economenpanel dus. Zometeen het laatste half uur van dit programma. Blijf luisteren.
1: Dit
2: is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over het aankomende vrouwenquotum, onder andere. Nu
0: eerst de zakenpartner van de week.
2: Ze studeerde aan de hotelschool in Den Haag. Begon als afstudeerproject een online recruitingbureau. Werd al heel jong bestuurlijk actief. Richtte samen met Hans Biesheuvel ONL op, ondernemend Nederland. En onderneemt nog altijd zelf als recruiter. De
0: zakenpartner is deze week...
2: Mirjam Bink, oprichter van iRecruiting en ONL. Fijn dat je er bent.
8: Dankjewel, je. Superfijn om hier de hele wijk te mogen zijn.
2: Ja, ik moet er wel bij zeggen, het is ook de laatste keer dat ik jou ga aankondigen als Mirjam Bink. Hebben ja. we dat ook maar meteen besproken. Want uh, jij gaat uh, het liefste uh, door, ook in het leven, onder je eigen naam. Je meisjesnaam, Van der Linden. Ja. Waarom is het zo, zo moeilijk om dat ook zakelijk van je af te schudden?
8: Nou ja, als je nu in het, de wereld van Google... Is alles getraceerd op naam. En dat maakt eigenlijk het ingewikkeldste. Dus daarom goed, ook hier vanaf vandaag gewoon van de Linde.
2: Ja, op je eigen site van je eigen bedrijf. heb je het uh, ook al tamelijk uh, chic opgelost. Hè? Daar staat: Bink nog de zaakjes en volgt dan je meisjesnaam. Op de radio werkt dat wat minder goed.
8: Ja. Dat dus maakt gaan... het ook lastig ja, daarmee. Ja.
2: Dus, nou ja, het we gaan ermee er afrekenen. Laten we even naar het begin van je CV gaan. Of eigenlijk nog daarvoor. Waar ik net al mee begon. De hotelschool. Ja. Dat lijkt dan toch alsof je een heel duidelijke richting kiest. En ambities hebt op bepaalde vlakken. En vervolgens. Ja, nou,
8: doe je daar jaar, minder kwam mee? ik wel achter dat, dat, dat ik wel erg geniet van het goed eten. En de hospitality. Maar daar zelf in werken. Daar, daar zat mijn ambitie toch niet meer. Dus toen ben ik nou ja, naar de DK gegaan. Van, nou, kan ik niet beter naar de unie gaan? Naar bedrijfskunde doen en die heeft me toen overtuigd dat je met de hotelschool uiteindelijk overal terecht kan komen. Is
2: dat zo? Want ik heb ja. laatst met de, 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 de baas daar gesproken een vrouw overigens. Ja. Uh, en die gaf dit ook al aan. Mensen leren daar wel veel over discipline, over plannen, over projectmatig werken.
8: Maar ja, ook gewoon marketing, uh, managerial accounting, human resources. Dus gewoon alle facetten wat je binnen het bedrijfsleven nodig hebt, dat krijg je daar ook. Dus of je dat nou voor een hotel doet, of in mijn geval voor een, uh, een internetwervingsbureau. Dus ja, je het kan heeft het je wel iets opgeleverd. Doen. Ja, en ik kom ze dus ook overal tegen. Als ik ze zelf zeg, maar ergens plaats, ja, banken, zakelijke diensten. Je ja, name het En je ziet hotello's uh, ja.
2: rondlopen. We gaan het nog over dat plaatsen hebben, ook in het verloop van deze week. Maar dat, dat online recruitingbureau, of in ieder geval die kant die je koos... dat heb je dus al vrij snel gedaan, in de vorm ja. van een afstudeeropdracht.
8: Ja. Nou ja, ik kwam iemand tegen die zei... zou je niet op dat internet mensen kunnen vinden? En we hebben het over 2002. Ja. Dus ja, is een geweldig uh, inzicht. Ja. En je had <laughs> nog geen LinkedIn. En uh, die carrière sites waren ook allemaal in ontwikkeling. Dus toen ben ik gaan kijken. En toen zag je vooral van die alumni Waar je dan studenten kon vinden. Dus het, de conclusie van het afstudeerproject. Het kan, maar dan alleen maar tussen de 20 en de 30 jaar. En alleen maar HBO nu Ster. Maar ja, binnen no time veranderde dat. En... Uh, is mijn afstudeeropdracht, was eigenlijk een soort bedrijfsplan. En dat ben ik gaan uitvoeren. Ja, en dat bestaat nog steeds.
2: Ja. Is het, is het uh, mooi dat je daar ook uh, trouw aan gebleven bent? Of zie je ook aan alle dingen die je ernaast doet, dat het ook wel nodig is om het voor jezelf uh, uitdagend te houden? Om niet alleen maar dat recruiting vraagstuk voor ja, je rekening voor te nemen? Ja, voor mij wel.
8: Ik, 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 hou, ik heb die uitdaging ook nodig om de drive te houden. En ik vind de combinatie tussen met je voeten gewoon in de kleit staan een klein mkb bedrijf te hebben en mijn lobbywerk. Ja, dat vind ik een prachtige combinatie, omdat ik altijd kan vertellen, of het nou minister is of Kamerlid... hoe het werkelijk in de praktijk is. Oh. En die vertaalslag, ja, die maakt er eigenlijk beide sterker.
2: Dus je hebt ook nooit op het punt gestaan om de leiding uit de handen te geven... om het te verkopen, ik noem maar wat...
8: Nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Maar dat heeft er ook mee te maken. Je moet ook een bepaalde grootte hebben dat het interessant genoeg is om het te verkopen. Zodat je daarna niet zoveel Daar meer hoeft te doen. Daar werk nog aan. Daar <laughs> werk ik nog aan. Dus het is, het is ook gewoon uiteindelijk een prettige noodzaak dat je bedrijf houdt om gewoon je inkomen te genereren.
2: En ONL, dat is natuurlijk uh, dan een, een belangrijk facet in jouw bestuurlijke werk. Hoeveel ondernemers vertegenwoordigt dat tegenwoordig?
8: Ja, meer dan 100.000. We hebben heel veel brancheorganisaties inmiddels die bij ons zijn aangesloten. Heel veel individuele ondernemers. Dus die, ja, we zijn nu, 2013 zijn we begonnen. Dus we gaan ons tien jaar bestaan. Kan je dat dan halen.
2: allemaal wel netjes allemaal naast blijven doen? Of slokt dat ook misschien wel in het licht van je eigen onderneming bijna onverantwoord veel aandacht op?
8: Nou ja, dat is in het begin helemaal. In het begin heb ik echt fulltime alleen maar ONL toen opgebouwd. Um, maar ja, dan merk je wel dat dat op de zaak weer zijn gevolgen. Dus je moet elke keer die balans zien te vinden. En het zijn vaak fases. In maart vorig jaar klapte mijn hele onderneming in elkaar... omdat niemand meer mensen durfde aan te nemen. Nou, ONL had alle aandacht nodig... Ja. om juist die steunmaatregelen uh, te bewerkstelligen. En dus dan valt het precies goed. Maar er zijn ook wel eens weken... dat alles tegelijkertijd uh, op een bordje valt. En dan is het even lastig.
2: Minder lastig zometeen. Dat is het stellen van vragen aan onze volgende gast. Dus doe dat gerust.
1: Zaken doen...
2: Het meten van diversiteit en inclusiviteit... is dat dan echt net zo makkelijk als het tellen van koppen? En is een simpel kwotum aan de top voldoende voor echte verandering? Daarover praat ik met Riks Terklots... Managing Director van het consultancybureau Una Collective. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Je was hier eerder als directeur van de Next Women... Ja. En nu terug met een, een nieuw initiatief, een nieuw bedrijf. Of is het niet meer zo heel erg nieuw?
9: Uh, ja, het is nog vrij nieuw. Het is in uh, mei 2020 opgericht. En ik ben er sinds september 21 uh, bij ingestapt. En
2: wat doen jullie? Want ik ben op de site geweest... en dan, uh, dan, dan gaat het je bijna duizelen van alle technologieën en methodes... die jullie toepassen om uh, diversiteit en inclusiviteit te meten. Want wat je niet meet, dat weet je niet. Maar Zeker. wat is dan de basis van die technologie? Welke methodes komen er? allemaal uh, om de hoek kijken. Uh,
9: nou mijn businesspartner, Sophia Aschatli... is een cybersecurity specialist. Zij is degene die uh, de verantwoordelijkheid heeft... voor het bouwen van onze technologie. En wij maken gebruik voornamelijk van... gefragmenteerd opslaan van gegevens. Dus wij, maken, uh, met, wij werken met MPC... Multi-Party Computing. Wat zoveel inhoudt dat de data die wij verzamelen... op verschillende servers wordt opgeslagen. Waarbij de sleutel... Uh, ja, die, die is zo ingewikkeld... en die ligt alleen bij ons... dat de kans... Dat 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 vervolgens weer bij elkaar gebracht wordt... en dat die persoonlijk identificeerbare informatie weer duidelijk is... en weer terug te leiden is naar de persoon... Dat kan eigenlijk. En van
2: wie krijg je die data? Want die data je...
9: krijgen we van de werknemers.
2: Nou, omdat ik het tegenkwam dat het gaat om externe en interne data. Ja. En data, dat hoef ik jou niet uit te leggen... want daar werken jullie mee, dat is eigenlijk jullie goud, begrijp ik. Dat ligt heel gevoelig, wat je daarmee doet. En of je het inderdaad tot mensen kunt herleiden of niet. Dus welke externe data heb je dan ook nog nodig?
9: Nou, externe data, uh, dat, daar maken we gebruik van op het moment... dat de bedrijven ons eigenlijk die interne data... liever nog niet willen geven, of die toegang tot de werknemers. Dan kijken we naar wat er extern beschrijven... Is op basis van jaarverslagen uh, maar ben je reviews. heel weer terug
2: naar wat je zegt in je antwoord. Bedrijven willen die data niet geven.
9: Uh, in niet maar ze willen
2: wel nog. met jullie werken. Ze willen, de, ze
9: willen de oplossing
2: hebben. Oh, en dan okay. is
9: het de vraag inderdaad... hoe gaan we bij die oplossing komen? En op welke manier uh, ja, kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dus wij bieden een eerste initiële scan aan... van de externe data. Dat is voor ons ook weer een manier om aan te tonen... kijk, er is echt wel werk aan de winkel. Alleen al op basis van wat wij spo uh, hè, spo spontaan kunnen vinden. Als we nou eens de gelegenheid gaan krijgen... om bij jullie ook intern aan de slag te kunnen. Dus uh, zowel jullie eigen HR-data kunnen inzien... als wel de uh, werknemers zelf mogen bevragen. En je zegt dan, ze willen
8: dan wel die oplossing vinden... maar dat betekent dat ze al wel een probleem hebben gevonden.
9: Ja, dus wij werken eigenlijk al wel weer samen met de bewust onbekwame bedrijven. Dus degene die nog onbewust onbekwaam zijn... en het dus eigenlijk nog niet goed in de gaten hebben... wat ik me in deze wereld en in deze tijd eigenlijk niet meer kan uh, indenken... daar zitten we nog niet uh, bij op de rader. Nou ja, Ik kan me ook voorstellen dat ondernemer gewoon aan het ondernemer zijn... en dan niet bewust zijn totdat je,
8: nou ja, dat is volgens mij wat jij zegt... dat je op een gegeven moment wel bewust bent dat het ergens misschien scheef is gegroeid... en dan kunnen ze bij jou uh, ja. terecht.
9: Ja, ja dus je, je kan je er inderdaad bewust van zijn dat ergens scheef is gegroeid. Er kan een, uh, een, he, een werknemersurvey zijn rondgegaan... waarin bepaalde antwoorden naar boven zijn gekomen... waar je dan toch als werkgever je ook voorheen niet van bewust was... waar je toch wel van schrikt. Uh, er kan een nieuw kwotum worden ingevoerd... waardoor er bepaalde stappen gezet moeten worden... Welke,
2: welke data heb je dan nodig? Want als je het heel erg simpel maakt, te simpel, dat ga je me zo meteen uitleggen, dan zeg je gewoon, nou, we hebben 50 mensen hier werken, 20 daarvan zijn man, 30 zijn vrouw, uh, zoveel hebben er een kleurtje, zoveel niet. Is, dat, is het heel veel ingewikkelder dan dat?
9: Uh, nee, in de, aan de datakant aan zich niet. Dus wij kijken wel naar die diversiteit in het hele brede spectrum. Dus wij kijken inderdaad naar gender. Uh, Etniciteit, seksualiteit, leeftijd. Uh, maar ook naar uh, fysieke en neurodiversiteit. Dus hè, ben je. Neurodiversiteit. Neurodiversiteit. Autisme, ADHD, oh. uh, ja, uitdagingen die je kan ervaren in, uh, in de psyche. Dus het gaat echt over diversiteit in de breedste zin. Uiteindelijk is gender aan de ene kant natuurlijk de makkelijkste, want over het algemeen het meest uh, gemakkelijk identificeerbaar te maken, sowieso al op het eerste gezicht. Is data die ook opgevraagd mag worden, sowieso, door de werkgever. En ook daar zien we toch nog dat daar stappen te zetten zijn. Ja,
2: en dan, dan zeg je, we werken met bedrijven die bewust onbekwaam zijn... die dus daar iets aan willen doen. Wat is dan voor die bedrijven, denk jij, vaak de druppel... die de emmer doet overlopen, dat ze toch echt daarmee aan de gang willen?
9: Uh, nou, het is aan de ene kant uh, wat we merken bij de klanten waar we nu mee werken... dat er dus inderdaad dan eerder al onderzoek is gedaan uh, door een ander bureau... waarbij bepaalde uh, pijnpunten naar boven zijn gekomen. Maar ook uh, ja, de tijdsgeest. Dus het is echt wel het feit dat de afgelopen jaren... Uh, het onderwerp veel uh, breder aan bod is gekomen. Diversiteit inmiddels. Hè, McKinsey heeft er al drie keer een rapport over gepubliceerd... over hoe belangrijk het wel niet is om te diversificeren in je organisatie. En in je leiderschap. Dus je ziet ook echt wel dat dat zijn weg vindt... ook binnen het MKB.
2: Ik heb nog even op jouw site gekeken, en dat is ook verder geen verrassing... maar recruiting, dat is dan wel weer echt een vrouwenwereld, hè?
8: Ja, dat is wel veel. Ja, dat is. Dat is ik, ja, ik weet niet
2: of je zelf dat... al bewust onbekwaam bent. Maar
8: Ik heb een nieuwe junior cruiser die een man is. En daar ben yes. ik dan ook heel blij mee. Dus ja, nou, 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 ik ben nee. me daar wel bewust van. Ja. Maar ik heb heel vaak natuurlijk in wervings... Dat, dat werkgevers bijvoorbeeld een bepaald team hebben. waar ze alleen maar vrouwen hebben. dan juist graag man willen of andersom. Maar in een advertentie mag je natuurlijk nooit zeggen: ik ben op zoek naar een vrouw of een man. Dus ik vind het altijd een hele ingewikkelde uh, proces om recht te doen aan die diversiteit. Dus dat je daarin mee wil bewegen en
9: niet de wet overtreden. En uiteindelijk is het met recruiting natuurlijk ook nog weer heel lastig, want waar source je vervolgens voor die, voor die mensen? Hè? We, er, is een heel veel, er zijn heel veel leuke start-ups die nu bezig zijn met bias-free recruiten, waardoor je dat, hè, dat uh, die bias, die, die ja, die kennis... of de, dat, dat van we willen met elkaar zitten omdat we elkaar herkennen, dat je dat uit het aannamebeleid haalt. Maar ja, als jij vervolgens uh, alleen maar op LinkedIn de vacature uitzet, of binnen je eigen netwerk, of...
8: Ja, het leuke is, dat is precies waarom wij het andersom hebben gezet, en dat wij dus proactief kandidaten benaderen. Dan begin je met de harde eisen. Dat heeft niks met het type uh, persoon of man, vrouw of achtergrond, of dat te maken, maar alleen welke opleiding heb je gedaan, hoeveel jaar werkervaring heb je in die functie, en wat er dan maar ook naar voren komt, dat benaderen. Waardoor je veel gerichter op de inhoud van een cv zoekt... dan dat je met je bias al iets, ja. uh, iets uh, ja. zeg maar selecteert. Maar,
2: maar je zegt, heel veel bedrijven zijn ook wakker geworden... omdat het nu helemaal de tijdsgeest is. Daarmee kom je misschien ook wel heel vaak terecht in vaarwater... waarin het gaat over of bedrijven willen deugen of niet. Kun je niet veel beter een een zaak maken van dat het uh, financieel of commercieel aantrekkelijker is om een divers of inclusief team te hebben dan zeggen, nou wij willen bij bepaalde mensen in een positief daglicht staan.
9: Dat zou je zeggen, maar in principe is daar al uh, een aantal jaar ook wel data op beschikbaar. Nog weer refererend aan McKinsey, die laat ook al jaren zien dat als jij een uh, gender divers leiderschapsteam hebt, dat je 25% uh, beter financieel performt. En als je een etnisch divers team hebt, zelfs 36%. Maar uiteindelijk is er een bepaald ongemak om die verandering door te zetten bij je organisatie. Het vraagt vaak ook een culturele transformatie, want je trekt mensen op dit moment niet aan. Dus ergens gaan daar dingen in taalgebruik, in uh, beeldvorming, in bepaalde systemen die je in je organisatie hebt ingebed niet goed. En het vraagt dus van jou als, uh, als leider om ongemakkelijk te gaan worden. Hè? Om dat ongemak tegemoet te gaan. Die...
2: Totdat de politiek het van je vraagt. Tot dat de politiek het en van je vraagt. Dan kun uh, je ja, de verantwoordelijkheid uitbesteden.
9: Dan is het makkelijk af te schrijven. Alleen is dat dan ook wel weer... Uh, ben je dus inderdaad bereid om je korte termijn KPIs... je korte termijn winst los te laten voor uiteindelijk het langere termijn succes. Ja, je
2: maar de, de, totdat het dus geen vraag meer is of je bereid bent, maar het gewoon een wet wordt. Hè. Volgens mij hebben verschillende ministers dat gezegd, waar geen wil is, is een wet. Ja. Nu, nu is er een soort wet. Uh, het kwotum uh, voor raden van commissarissen geldt volgens mij voor beursgenoteerde bedrijven. Klopt. Waarmee ook wel meteen wordt aangegeven dat dat probleem al nagenoeg is opgelost voordat dat kwotum in werking is getreden. Want veel beursgenoteerde bedrijven en de raden van commissarissen daarvan, daar zit het hele probleem niet. Nee. Die voldoen eigenlijk al.
9: Een derde nog niet inderdaad, maar twee derde al
2: ja. Ja. dus uh, wat zegt dat over de spanwijte, de rijkwijde van deze wet?
9: Nou ja, wat mij betreft, zegt, zegt uh, is die is die rijkwijte veel te klein. Het gaat uiteindelijk over uh, inderdaad 89 beursgenoteerde bedrijven. Uh, 156 posities daarin zouden dan door, in ieder geval minstens door een vrouw bekleed moeten worden. Nou bij twee derde van de bedrijven is dat al het geval. Dus voor 2022 gaat het om 28 bedrijven... die gezamenlijk nog 33 vrouwen moeten benaderen. Uiteindelijk
8: gaat het ook gewoon om de basis. Dat er voldoende vrouwen al beginnen met... Ja, en ik kom daar weer op terug, met fulltime werken. Als maar 25 van de vrouwen fulltime werkt... dan is het ook niet zo gek dat maar 25 de top haalt. Dus ik, ik hoop... Ik ben sowieso tegen wetgeving, maar goed, die komt er. Maar ik hoop wel dat het ervoor zorgt... dat er wordt gekeken naar de hele organisatie... en hoe gaan we ervoor zorgen dat die basis goed... Uh, Wordt. Nou, misschien dat dat gratis kinderopvang wel dé ja, oplossing blijft
9: we, zijn. Hoe zorgen we vooral dat de middenmoot goed gaat? Hè? Want die instroom die hebben ze wel redelijk voor elkaar. Er dus studeren ook meer uh, vrouwen af dan mannen. Dus daar, daar hebben we Hoeveel ik er niet aan de
8: telefoon krijg die je dan benadert. die zegt: Ja, maar ik wil maar drie dagen in de week werken. Dan ben je gewoon net afgestudeerd, ja. geen gezin, niks. En dan wil je maar. Nou, vind, dat vind ik zo frustrerend.
2: Maar dat hoeft niet per se alleen aan vrouwen voorbouden te zijn, toch? Mensen nee, in het algemeen zijn iets anders gaan nadenken... over mijn, hun werk-privé balans. Mijn ervaring
8: is dat tot nu toe meer vrouwen dat zeggen dan mannen. En mannen wel, dat is wel de trend van de afgelopen 20 jaar... dat wel ze van vijf dan naar vier willen.
2: Maar, maar Rick, stel nou dat je de analyse erop kunt loslaten... dat het bij bedrijven stokt daar in de middenmoot. Hè? Dat daar ja. veel uitval is of gebrek aan ambitie. En jullie hebben dat kunnen concluderen... op basis van jullie methodes, modellen, mm -hmm. technologie... Wat dan?
9: Ja, dan? Dan wordt het uh, de zaak om met in ieder geval de organisaties met wie we dan werken, uh, te werken aan behoud. Dus wij kijken in de consult in onze consultancy ook weer op, een twee, uh, op twee sporen: we kijken naar het leiderschap en we kijken naar de mensen en naar het talent. Hoe zorg je er inderdaad voor dat je ze recruit? Waar zorg je, hoe zorg je ervoor dat je ze sourst, Maar vooral ook, hoe zorg je dat je ze behoudt? Want als je daar in uh, nou, flexibele werktijden zijn... dan uh, uh, is een van de methodes die, waardoor veel vrouwen wordt aangegeven... wat hen ervan weer houdt om uh, ofwel weer terug te keren naar de werkvloer... dan wel uh, zich verder omhoog te werken. Ja, als je als werkgever bereid bent te luisteren naar je mensen...
2: Uh, maar hoe streng zijn jullie als, als externe consultant? Want dat ben je dan toch ja. voor die bedrijven? Ja, op jullie site komt ook regelmatig het woord accountability terug. Ja. Het moet wel ergens over gaan. Je moet het kunnen vastleggen, je moet het kunnen controleren. Nou, en wat als nou blijkt dat het toch in de soep loopt?
9: Nou ja, zover zo zijn we in onze legacy nog niet. Nee, dat maar we dat, dat, het we wel dat hebben mogen meemaken. Ja. Maar wat wij wel zeggen is... wij zijn echt vanaf het eerste moment streng. Dus op het moment dat wij uh, in onze acquisitie ook... Uh, in de gesprek zijn met, met de leiders... en die leiders die zegt heel snel... hier is mijn HR-manager, ga daarmee mee zitten. Zij, zij, dan wil hij, gaat het oplossen. Ja. Uh, dan zeggen wij, sorry. Ja. Maar dan, dan, dan ben je dus nog niet bewust onbekwaam. Dan ben je eigenlijk nog steeds onbewust onbekwaam. Want dan ben je een boksje aan het afvinken. Dan ben je een to-doetje aan het doen. Een to-doetje wat ergens... Ook ook onderaan de to-do-lijst waarschijnlijk hangt. Dus wordt het niet gevoeld op strategisch niveau... wordt het niet in de kernwaarden van de organisatie meegenomen... dan zijn wij ook niet de partijen mee samen te ja, werken. Misschien dat die krappe
8: arbeidsmarkt ook wel gaat helpen hierin. Want je moet iedereen behouden. En je moet zorgen dat je alle mensen naar je toe weet te trekken. En dat het dan ja. verzorgt dat die urgentie bij, uh, bij de CEO... meer wordt gevoeld om, om ervoor te zorgen dat je nou ja, na al je werknemers... een goed pakket weet aan te bieden om ze binnen te halen en om te behouden. Ik voel
2: ook een zekere urgentie. Om je te bedanken, want er zit er alweer op. Riks Herklos van Una Collective. Fijn dat je er was.
0: Zaken doen:
4: film en reclame.
2: Maandag praat ik in bener zaken doen over film en reclame met Ruben Cusel van Creatief Pro We Film. Ruben, goedemiddag. Om op te nemen voor dringende zaken, kan je het best een sms sturen. Nou, dit is wel fantastisch, zegt de voicemail van Ruben Cucel. Terwijl we het over ontzettend ingewikkelde zaken zouden hebben, wat ingewikkelder dan zomaar een antwoordapparaat. Namelijk de stap van Adidas om in de NFT's te stappen na Nike. Dus het gaat dan over digitale waar en wat dat dan waard is, hoeveel het zou moeten kosten en voor wie het toegankelijk is. En ik probeer natuurlijk de tijd nu te vullen om de regie en Ruben met elkaar in verbinding te brengen met de belangrijke vraag. Is dat al gelukt? antwoord is vooralsnog volgens mij niet zo bevredigend. Maar Ruben, je bent er. Ja.
10: Yeah.
2: Yes. Hé, wat fijn. Hey Thomas. Hey Ruben, <laughs> hallo. Ja, ik zat in de even te wachten, maar het ging okay. niet helemaal goed. Ja, ik zat in je voicemail, dus dat bericht dat nou. kun je gewoon als uh, niet verzonden beschouwen. <laughs> uh, Ruben, um, ja. we gaan het hebben over, over Adidas. In navolging van Nike, Stopt Adidas nu in de NFT's? Dat vraagt allereerst om een, om een toelichting. Wat is Adidas nou precies van plan?
10: Ja, ze hebben, Nike heeft onlangs uh, Artifact, een studio, uh, uh, gekocht... waarmee ze nou, uh, bijvoorbeeld uh, digitale uh, schoenen hebben ontworpen. En daar hebben ze dan een hele exclusief uh, aantal uh, schoenen. En die kan, je dan, uh, die kan je dan kopen, maar die blijven digitaal. Hè? Dus dat is een NFT en dan een fundable token... En die kan je dan kopen en dan bijvoorbeeld in de Metaverse... daar bereiden ze zich dan helemaal op voor. Kan je je avatars aankleden met die unieke schoenen bijvoorbeeld.
2: Mag het ook wat kosten, die, die poppetjes die je aankleedt? Of ja, uh, zijn nou, het gewoon leuke hebben dingetjes?
10: Nou, het, 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 het zijn wel meer dan hebben dingetjes, want het zijn echt wel collector's items. Uh, en mensen hebben daar ook wel uh, serieus geld voor over. Waarbij vaak worden die NFT's natuurlijk in, in uh, crypto-valuta voldaan. Daarom groeit dat op dit moment ook zo ontzettend hard omdat ja, heel veel mensen hebben ontzettend veel van die saluta's, weten ook niet precies wat ze ermee aan moeten. En uh, nou, kopen dan bijvoorbeeld ook dingen zoals de eerste tweet ooit. Of uh, geloof dat de eerste Wikipedia pagina ooit, onlangs ook is verkocht als een NFT. Maar die fashion brands die zien dus ook de mogelijkheid van ja, we kunnen ook allerlei uh, collectors item designs gaan maken. En die hoeven we niet eens echt te maken. Die kunnen gewoon digitaal blijven. Uh, ja, En daar, uh, daar kunnen mensen dan uh, hun crypto's voor inzetten. Ja. En voor en welke, voor
2: welke bedrijven, voor welke merken is het interessant? Want Adidas moet in het spoor blijven van Nike, dat is duidelijk. Als de een iets doet, doet de andere uiteindelijk ook. Dus mode ja. is nu overstag, althans een deel daarvan. Ja. Maar wanneer ja. wordt het voor andere bedrijven ook de moeite waard?
10: Nou, je, uh, wat, je, wat je ziet inderdaad is dat veel fashion brands het doet. Hè, omdat uh, je kan het ontwerp van kleding, dat is natuurlijk ook kunst... Uh, maar eigenlijk, uh, nou, uh, zelfs, uh, zelfs merken die uh, reclames hebben gemaakt, uh, bij wijze van spreken, die heel iconisch zijn geworden. Ja, die reclame zelf kan je ook als NFT gaan, uh, gaan verkopen. Wat volgens mij belangrijk is, is dat het op een of andere manier uh, toch een beetje een iconische of een exclusieve status heeft gekregen. Want dan heeft het, uh, dan heeft het waarde. En dan hoeft het dus, ja, net zoals kunst, niet iets tastbaars te zijn, maar kan het ook digitaal zijn. Dus dat kan ook een, een viral zijn. Of een heel bekend uh, ontwerp van, uh, van, ja, noem maar op. Wat. En
8: dan met, uh, met Adidas. en nou, Kan ik me dat dan zo voorstellen dat als mijn kinderen een spelletje Fortnite spelen, dat zij dan op hun avatar uh, schoenen van Adidas kunnen aantrekken en die dan kunnen kopen?
10: Ja, dat, uh, dat is bijvoorbeeld de mogelijkheid, inderdaad. <laughs>
8: En nou ja, die geven daar best graag geld aan uit, uh, moet ik zeggen. Ja, ja
10: daarom.
8: Dus dat, is, dat, dus... dat blijft voor mij nog een bijzondere wereld. Maar ja, daar, daar is het voor hun helemaal echt. Maar, dat, maar wat jij zegt, is dat het ook gewoon de volwassen wereld, zeg maar. En dat we dus digitale dingen willen houden... die we niet aan de muur kunnen hangen, maar wel willen kopen. Ja. En dan ja. op je beeldscherm bekijken.
10: Ja, om, of om het gewoon te, te hebben. Of net als kunst, soms ook als... Uh, uh, ja, als handel, zeg maar, wordt, wordt, wordt gebruikt. Je zou het ook weer door kunnen verkopen, natuurlijk. Het is in elk geval van jou.
2: Gewoon om het te hebben, Ruben. Daar komt het toch vaak op neer. <lacht> hey, werk je thuis trouwens, of niet?
10: Ja, ja, ik zit inderdaad in quarantaine met een, met een kleintje. Oh. Dus dat is even helpen. Ja. Maar het is ook hartstikke gezellig.
2: Zeker, zeker. Nou, Ruben, ik ben benieuwd hoe het er volgende week uh, aan toe gaat bij jou thuis. Dan spreken we elkaar weer. Ruben Kusel van Weerfilm. Um, dit was het voor vandaag. Mirjam van der Linden. Yes. Fijn dat je er was. Dankjewel. Tot Begin morgen. Ja, morgen dan spreek ik ook Simon Sipma. Hij is de bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. En hij trok bij Politiek Den Haag aan de bel over de complexe wetgeving. Ik vraag hem of het nieuwe coalitieakkoord een stap in de goede richting is. Dus daar hoor je meer over. Morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
7: Implementing
0: the next level.
7: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.